0: Aufnahme und dann
1: geht es sehen. los. Achso, ich kann doch mal Tweet -Tech noch aufmachen. Hä? <Musik>
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, der 21. Januar 2013. Ihr hört die Folge 13 des ESC Green Room, dem Podcast zum Eurovision Song Contest. Ich bin Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt mein Kollege Dennis Kranz und ich sage Hallo Dennis nach Hildesheim.
1: Hallo nach Pinneberg, obwohl es ja in der Nähe von Hamburg ist, kann man mal sagen. Nicht, dass die Leute denken, wo ist das denn?
0: Ja, das, ich denke mal, das wird man vielleicht sogar bei beiden Städten denken, wenn man vielleicht eher Obwohl, so aus Süddeutschland ja, kommt ja, oder so. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Hildesheim ist am Arsch der Welt, da hast du recht. Kann man so sagen, ist auch sehr klein. Also von daher ist die kleinste ja, die kleinste Großstadt in Niedersachsen. Okay. Von daher muss man sich da nicht, nicht so viel von geben. Ne. Ja, aber äh, immerhin habt ihr, glaube ich,
0: ich, so 100.000 Einwohner, glaube ich. Ja, ja. Na, immerhin, ja. ja immerhin. Also wir sind, oh, boah, was haben wir denn hier? 40.000? Ja, ich schätze mal so ungefähr. Ja, okay. Also ja, wir wohnen jedenfalls sehr beschaulich. Ähm, ja, auch dir lieber Dennis nochmal äh, frohes neues Jahr. Ja, dir auch. Wir haben uns zwar schon mal irgendwie äh, gesprochen, aber auf diesem Wege wollen wir natürlich auch unseren äh, Zuhörern auch äh, nochmal ja, ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut in das, äh, aus den Weihnachtsfeiertagen und äh, Silvester wieder in das neue Jahr gekommen. Unbeschadet, vielleicht auch mittlerweile wieder mit weniger Funden. Ähm, und weniger
1: und, und weniger Sturmschäden, hoffe ich. Ja, genau. Das hatten wir ja jetzt auch, ne? Ja, und
0: also. äh, jedenfalls. Äh, dass die Vorsätze auch immer noch gelten, die am 31.12. aufgestellt wurden.
1: Das soll man ja eigentlich gar nicht machen, ne? aber egal. Das ist ein Ich
0: mache das eigentlich auch nie. Also wenn ich was verändern will in meinem Leben, dann mache ich das eigentlich sofort, weil da brauche ich keinen 1. Januar dafür. Das ist irgendwie
1: Nee, das, hast du, das Problem ist, du, du, du nimmst die auf und dann machst du das sowieso nicht. Ja, genau. Ist dann eh so.
0: Aber es hat einen Vorteil. Das neue Jahr ähm, bringt natürlich auch für den ESC für den Eurovision Song Contest ähm, einiges an Neuerungen und an Neuigkeiten. Sehr viele Neuerungen. Mhm, Denn das genau. neue Jahr, das geht ungefähr immer so ab Dezember traditionell mit Albanien irgendwie halt los. Und äh, viele andere Vorentscheide ähm, finden statt und alle suchen ihren Beitrag, den Megasong, mit dem sie beim Eurovision Song Contest im Mai in Lissabon gewinnen wollen. Und ja, äh, ja, wir haben uns heute, eigentlich haben wir uns heute mit allen Vorentscheiden, oder nicht mit allen, aber mit einigen Vorentscheiden, äh, wollen wir uns heute beschäftigen mhm. und allen voran ähm, wieder mit dem deutschen Vorentscheid. Bitte. Und da wollen wir ein, klein, ein kleines Update geben. Willst du vielleicht mal loslegen, Dennis?
1: Also wir haben ja jetzt insgesamt sechs Teilnehmer: äh, Ivy Quaino, Michael Schulte, Natia, Todua, Rück, Vox-Club. Und Xavier Darcy, ähm, die, haben, die waren jetzt in einem, einem äh, Songschreibercamp, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich nicht ganz irre. Und da waren einige interessante ähm, Komponisten dabei. Hast du die Liste zufällig dazu, welche, wer, wer da so dabei war oder wer ist?
0: Also, ich habe es jetzt gerade nicht. Ähm, ich weiß, dass der Zukowski, der Sohn von Ralf genau. Zukowski, jetzt unter anderem dabei ist, der ja mhm. Rise Like a Phoenix ähm, damals mitgeschrieben hat, der Gewinnertitel mhm aus Österreich für 2014. Es also sind sehr viele internationale, genau der, der ähm
1: Paradise Oscar.
0: Paradise Oscar, genau. Oscar. Der Name ist mir auch gerade entfallen. Der ist da irgendwie auch dabei. Mittlerweile, man sieht es äh, bei Eurovision.de, gibt es ein paar Filme dazu. Da sieht man, dass mhm. er mittlerweile lange Haare hat und auch ein bisschen Deutsch kann, was ich Ach, auch nicht okay. wusste. Und äh, der schreibt er irgendwie auch mit. Und ja, die machen so ein bisschen Gruppenarbeit, beziehungsweise sie sind jetzt fertig Jetzt geht's wohl irgendwie an die Kreierung, äh, sind wohl in den Studios nebenauf.
1: Genau. Ja, also es gibt wohl, die haben wohl in einem Tag einen Song geschrieben oder mehrere Songs, das war wohl so und einen von denen können sie nehmen, wenn sie das möchten, aber sie können auch eigene Songs nehmen. Das heißt, das ist die, das ist die eigene Entscheidung des Künstlers, welchen Song sie nehmen wollen. Das wird noch ganz spannend. Ähm, ich glaube, da werden einige Songs dabei sein, die wir vielleicht so nicht gedacht hätten, wenn da so internationale Produzenten Songs produzieren, die durchaus gut sein können. Ich weiß halt nicht, wie der Künstler so drauf ist oder ob er doch lieber sein eigenes Material nimmt. Das schauen wir mal. Also ich bin da echt gespannt, was uns da erwarten wird. Vor allem bei Fox Club. <lacht> weil ich ja. mir überhaupt nichts darunter vorstellen kann, was da kommen soll. Aber gut, weil sehr viele Ballermann Ich glaube, diese Band ist auf jeglicher Ballermann-Hits vertreten, auf jeglicher Ballermann- und Apricet-Hits. Ich kann mir da irgendwie nichts vorstellen, was irgendwie zum ESC passt. Aber das werden wir ja sehen, wenn dieser Song auf der Bühne in Berlin dann äh, ist. Ja, also wir,
0: ich war ja neulich mal bei dir zu Gast in der Sendung, in der Tonreise bei Radio genau. ähm, Tonkuhle. Da haben wir ja auch ja. ein paar Titel auch gespielt. Ja. Ähm, das könnt ihr auch gerne noch mal auf unserer Seite ESC Greenroom. Da gibt es einen Link, der nennt sich Tonvision. Da ist diese Folge auch noch mal abgespeichert, allerdings nicht mit der Musik. Aber wir haben eine kleine YouTube-Liste, wo man die Songs noch mal nachhören kann. Und da hatte ich damals schon mal erzählt, die Kollegen vom prinz -Blog haben uns haben da mal in einem Artikel geschrieben, dass Xavier Darcy wohl einer derjenigen war, der ähm, also mit komplettem Material schon in dieser ja, Vorfindungsphase als noch 20 Kandidaten zur Auswahl standen für das nee, Eurovisionspanel und die ähm, internationale Jury, dass er da ähm, ja mit komplettem eigenem Material dahergekommen ist. Und das ist natürlich auch immer sehr spannend, wenn unter den Kandidaten auch wirklich so Leute sind, die da auch ihr eigenes Ding irgendwie auch machen. Also ähm, auch in der Tradition, dass der Eurovision Song Contest so ein Komponistenwettbewerb äh, ist. Genau, Und das wird das ist natürlich ja dann noch. gerne so ein bisschen sagen, äh, ja. da auch dafür genutzt. Ne?
1: Was man natürlich noch sagen kann, man weiß schon, was Ivy in, in, in der musikalischen Richtung äh, haben möchte. Entweder wird es eine mid nummer oder eine abtempo nummer Eine Ballade möchte sie nicht. Sie hat das im, im Interview von, äh, vom Prinzblock äh, gesagt. Sie möchte gerne eine mid nummer oder eine... Abtempo-Nummer. Das heißt, eine komplette reine Ballade werden wir von ihr nicht. Hören. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht, weil ich glaube, sie hat äh, eher das Potenzial, so mit ähm, Abtempo-Nummern ein bisschen was zu reißen. Dann werden wir ja sehen, oder wir werden es hören, wie es dann klingt. Aber ich denke, da, weil sie damit erfolgreicher war als mit reinen Balladen bisher.
0: Ja, ich finde das, find das sehr gut. Also, ich finde so ein bisschen, habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen gerade so überlegt, äh, so als große Klammer würde ich sagen, die sollen ruhig auch mal alle mal von diesem Balladen weg. Also ich weiß nicht, ja. wie es dir geht. In den letzten ja, Jahren bitte, habe bitte, ich so bitte, gefühlt bitte. immer mindestens die Hälfte so alleinstehende Frauen äh, traurig auf der Bühne äh, gesehen. Also nichts gegen mhm. alleinstehende Frauen, aber es ist halt dann auch immer wieder Also für eine Ballade muss es dann auch schon sehr gut sein. Und gerade, dass ja. jetzt irgendwie im letzten Jahr äh, so eine sehr getragene Rolle ähm, oder äh, Song aufgeführt wurde mit Salvador Sobral, werden natürlich alle, die in diese Richtung irgendwie halt gehen, immer damit verglichen werden und ähm ich finde, ich möchte eigentlich eher beim ESC feiern, als dass ich irgendwie traurige Gefühle habe. Also, so ja, würde mir das gehen. Und deswegen ist das bei Ivy, glaube ich, eine gute Idee, dass sie da sagt, sie möchte da etwas mehr nach vorne gehen. Also, das denke ich mal auch. Also, wir haben da so ein paar äh, Songs, ähm, hattest du ja auch gespielt. Wir haben sogar bei einigen genau. sogar zwei Songs irgendwie halt gespielt. Also, mhm. könnt ihr euch ja noch mal im Nachgang irgendwie halt noch mal anhören. Ähm, jedenfalls, das, was die Künstler bisher so schon gemacht haben, lässt, glaube ich, darauf hindeuten, dass da ganz gutes Material irgendwie auch am Start ist. Mhm. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja sehr durchwachsen gewesen, dass äh, die Reaktionen auf die sechs Kandidaten, das war so ja, ein bisschen das so, ah, das ist ja, ja. ja wieder typisch und wozu gibt es eigentlich ein Eurovisionspanel und jetzt macht ihr da irgendwie das ganz Große und es sind ja nur schon allein die Hälfte davon kommen irgendwie von Voice of Germany. Da muss man mal wahrscheinlich sagen, vielleicht aus dieser Richtung ähm, kriegt man auch nur gute Sänger vielleicht im Moment in Deutschland, keine Ahnung. Wie geht dir das so?
1: Also, ich glaube, wenn wir dieses, äh, dieses Auswahlverfahren jetzt nicht hätten, wäre zum Beispiel einer, den wir jetzt in diesen Innen Vorentscheid haben, nicht drin. Und zwar Xavier. Mhm. Äh, weil der würde, glaube ich, aus so einer Vorentscheidung gar nicht erst vorkommen, wenn das, äh, der NDR selber sozusagen selbst gewählt hätte, der wäre gar nicht da drin. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, weil er so, also, er ist ja, ich glaube, der eine der Unbekanntesten, also, ne, beziehungsweise Rick ist auch, ist auch ähm, nicht ganz so bekannt, aber der Rest ist ja schon ein bisschen bekannter. Also, die, die kennt man irgendwie, ne? Also, mhm. also vom Fernsehen. Rick und äh, Xavier, nee, nicht so, aber Xavier noch weniger. Der ist halt nun mal so ein bisschen bei ihnen äh, Inas Nacht aufgetreten. Und ich glaube, den Redakteur, den haben wir einiges zu verdanken, dass der, der Inas Nachtredakteur, der, der, der die Musik immer auswählt für Ina, ähm, die hat ja immer schon ein gutes Händchen da, was, was Musik angeht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn, wenn dort jemand auftritt, ist er meistens immer noch woanders irgendwie noch erfolgreich. Also, es ist äh, ziemlich spannend, was die da so mit, mit welchen Leuten sie da auftritt. Ja. Deswegen finde ich ganz gut, dass der Redakteur da ja so ein bisschen. Ein paar äh, Namen mit wohl gelistet hat und da war einer oder war wohl Xavier wohl dabei. Und der, der auch sehr, sehr gut Deutsch kann, der, der ist ja auch in Deutschland, äh, hat ist in Deutschland aufgewachsen. Ähm, obwohl er irgendwie ich, Franzose und äh, Groß, äh kommt aus Großbritannien und ist, ich glaube, die Eltern sind irgendwie Franzosen und äh, Briten. Und ähm, deswegen ähm, ist das ziemlich spannend zu sehen, was dann so kommen wird. Was mhm. weiß man natürlich nicht. Mhm. Äh, bei Rück. Oder Rüg. Ich glaube, er heißt Rek. Rick. Ich glaube, er heißt Rick. Weil er, glaube ich,
0: Richard oder so, glaube ich, heißt. Ich glaube, er heißt Rick.
1: Rick. Kann auch gut sein. Ich weiß halt nicht, was da für ein Song kommt. Er ähm, ist halt ziemlich in Hannover so ein bisschen bekannt. Macht auch so, ich glaube, so Musicals. Produziert ganz viel auch mit, mit irgendwelchen Orchestern und so. Da muss man auch mal sehen. Der Rest ist alles, alles durch Voice of Germany bekannt. Und Vox Club ist eben Vox Club. Also. Das sagt jemand zunächst zu Vox Club.
0: Naja, aber sie, sie finden natürlich auch immer so in einer, äh, äh, in jeder Reihe ähm, finden sie da so statt. Also ich glaube, t, ähm, die müssen wir noch mal so ein bisschen in Beobachtung halten, <lacht> weil das kommt natürlich ähm, so ein bisschen jetzt drauf an, ähm, was sie da für einen Song machen. Und wenn sie dann natürlich so ein bisschen Stimmung und, und die Kuh fliegen lassen auf der Bühne, dann kann das natürlich noch irgendwie was werden. Das ist die Frage ob das dann so etwas ist, womit man dann versucht, sozusagen aus diesem tiefen Tal wieder herauszukommen. Ähm, aber wir haben ja damals mit Gildo Horn ja auch irgendwie dann den achten Platz geschafft, ja. äh, nach einer auch sehr langen äh, Atemphase. Also das ist halt, ähm, ja, nur ich ich, ich dachte ich habe so gedacht, also als ich glaube, das war ja kurz vor Silvester, wurden ja die diese Künstler ja dann auch äh, bekannt gegeben. Genau. Ja, und das war so ein bisschen wieder so dieses, diese, diese, diese Stimmung, ähm, ja, das geht ja gar nicht und ähm, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, wir können, glaube ich, nicht voraussehen, ob das zum Erfolg führt oder nicht. Wenn, ähm, wenn es ja irgendwie klappt und wir so mit im Mittelfeld oder vielleicht auch äh, Thomas Schreiber, NDR-Unterhaltungschef, möchte ja gerne in die Top Ten damit wenn er es äh, schafft, dann ist er natürlich der große Held. Wenn nicht, ähm, dann muss er natürlich zum x-ten Mal wieder ähm, verlautbaren, Sagen. dass äh, Angela Merkel wieder daran schuld ist.
1: Oder, oder die, die, die Leute, die im Eurovisionspanel saßen, sind daran schuld. Also jemanden kann man dann die Schuld geben. Das Problem ist eher, dass wir dann schon wieder, wenn das nicht funktioniert, dann schon wieder diesen Voranscheid ändern und immer und immer und immer und immer wieder daran rumschrauben und so langsam, also es nervt, <lacht> also wir brauchen auf Dauer, das, das hatten wir ja auch schon mal gesagt hier im, 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 im Podcast, es muss auf Dauer eine Marke her, auf Dauer ein Konzept, was sich wiederholt. Äh, Fernsehen lebt davon, äh, nicht wiederholt zu werden, das, das wird so viele Sachen im Fernsehen wiederholt, aber dass der Zuschauer sich daran gewöhnen kann, wie diese Sendung funktioniert. Und wenn das jedes Jahr als Marke etabliert ist, dass es sozusagen immer und immer wieder so funktioniert, dann gucken die Leute das auch. Weil ich kann nicht andauernd immer welche, irgendwelche Sendungen ändern, ändern und ändern. Das hat man in anderen Ländern nicht gemacht. Also wenn man mal so, so Schweden sieht, na klar, die haben Stellschrauben mal ge äh, gemacht, haben mal mehr Sendungen eingeführt und so etwas. Aber wir dockt dann der sehr, sehr viel rum. Und das schadet eigentlich diesen, diesen ganzen... Auswahlprozess immer und immer wieder, weil wir immer wieder was ändern. Mhm. Ja, finde ich
0: auch. Ähm, ich habe ja, ich war ja bei dieser Roadshow äh, in Hamburg dabei, da hat sozusagen der NDR einmal offengelegt, wir diesen ganzen Verlauf, wie finden wir den Song ja. und so weiter, ja dargelegt. Ich habe Thomas Schreiber damals so verstanden, dass man tatsächlich ähm, mit dieser Art auch in den nächsten Jahren weitergehen will und äh, dann natürlich irgendwie da neu dran schrauben. Kann natürlich sein, wenn es jetzt wieder der absolute Misserfolg ähm, ist, dass es dann auch wieder umschmeißen. Ich denke aber auch, ähm, es ist, glaube ich, so ein, so ein Weg gefunden, wie man äh, die Songs äh, rausfinden kann. Und wenn man das jetzt einfach weiterverfolgt und das Ding einfach tatsächlich jetzt auch unser Lied und so weiter weiterhin nennt, dann kann man sich im nächsten Jahr tatsächlich auch mehr um die Musik kümmern. Jetzt dieses Jahr, würde ich mal sagen, hat man sich beim NDR ganz viel um diese organisatorischen Fragen gekümmert. Ja. Wie kann ich äh, bestmöglich den, äh, den, ja, den Zuschauergeschmack und auch vor allen Dingen den Zuschauergeschmack in Europa ähm, nahe kommen? Und ähm, dann hat man jetzt sozusagen ähm, einige Dinge aus den Ergebnissen der letzten Jahre, die Schlüsse gezogen. Wir haben ja in, im Green Room Nummer, ich glaube, 11, ähm, darüber gesprochen. Das könnt ihr euch ja sonst auch nochmal anhören, ähm, wo es nochmal um diesen einzelnen Ablauf irgendwie halt geht. Da ist es halt so ein bisschen, ähm, dass man dann sagen kann: Ja, ähm, bleibt dabei. Und ja. kümmert euch mehr um die Musik, weil, also ich sag mal genau. so, wenn man wenn man sich andere vorentscheide, die gucken wir uns ja nachher auch nochmal an, da ist es einfach eine Musiksendung, wo äh, zehn, sechs oder zehn Lieder gespielt werden und dann ja. entscheidet der Zuschauer oder eine Jury oder wie auch immer. Das ist eigentlich genau. so, ob da jetzt noch ein Clown irgendwie äh, in der Pause auf der auf der Bühne tanzt oder wer das moderiert oder so macht ja nicht unbedingt ähm, den Kohl fett, Song. sondern es geht ja wirklich so doof, wie sich das anhört. Es geht ja wirklich um die Musik, ne? Also es ist halt so... Ja, na klar geht es um die ne? Musik. Und nur das Problem ist wohl so ein bisschen, man hat wohl bei der ARD oder auch beim NDR wohl nicht unbedingt die Expertise, wo man ähm, Fachleute hat, die wissen, was im Moment in der Musikbranche so, ähm, so läuft, weil es ja auch in dem Sinne kaum noch Musiksendungen irgendwie auch in der, ähm, das stimmt, in der Sparte gibt. Und insofern, da kann man natürlich auch nicht auf irgendwelche Ressourcen zurückgreifen. Aber es gibt
1: Musiksendungen, das Problem ist, äh, äh, Sascha, es gibt Musiksendungen, aber die sind natürlich sehr, sehr schlagerlastig. Es gibt keine Sendungen, wo Popmusik läuft. Es ja. gibt äh, so gut wie keine Sendungen, wo Popmusik läuft. Wir haben Schlagersendungen noch und nöcher, ich glaube gefühlt 1000 äh, Florian Silbereisen äh, Musiksendungen, aber es gibt keine reine Popmusiksendung. Die mhm. gibt's nicht nirgendwo im deutschen Fernsehen. Vielleicht in so einem Nischensender, wo man so ein paar äh, Sachen laufen, aber das gibt's halt im deutschen Fernsehen nicht. Das ist leider schade. Da sind die Front, da sind andere Länder anders, ne? Also wenn man wenn man Schweden sieht, da gibt's halt riesige in so einem Freizeitpark machen die eine riesige äh, Sendung, wo die Schweden dann mitsingen. Grüner Lund. Also hat ne? mhm. riesen Karaoke. Mhm. Also ähm, die machen da sehr, sehr viel, da sind dann auch, es treten dann auch Stars auf, ähm, das es hier einfach nicht, was ich mhm. schade finde.
0: Naja, ja, das ist natürlich, es äh, spricht dann auch eher ein jüngeres Publikum an, ja. was dann auch natürlich kein Fernsehen mehr guckt. Und insofern ja. äh, ist es dann natürlich auch, ähm, nur wenn halt natürlich dann auch die, die ARD war das jetzt, glaube ich, ne? die da diesen, diesen äh, wie heißt das da, Funk oder so irgendwie dann halt fast einstellt, Funk, ähm, oder Funk. Ähm, da könnte man natürlich über so ein Format auch ähm, diverse Geschichten irgendwie halt machen ähm, und äh, daraus dann sozusagen auch irgendwelche Talente ziehen. Und deswegen ist es ja dann auch gerade so, wenn dann das Gejammer ist irgendwie, oh, die Hälfte ist ja aus äh, Voice of Germany. Ähm, ja klar, weil das da kontinuierlich werden solche äh, Talente sozusagen herausgesucht. Ähm, die sind nicht immer alle hinterher erfolgreich. Aber da ist dann schon ein gewisser Pool an Leuten, wo man sagt irgendwie so, die haben jetzt äh, auch schon mal so ein bisschen Erfahrung mit Fernsehen gemacht, weil es ist natürlich dann auch so, man kann natürlich jetzt auch einen Künstler finden, der gut singen kann und einen guten Song hat, der muss natürlich aber auch ein bisschen in der Lage sein, auch ähm, so in dieser PR-Maschinerie dann auch äh, zu funktionieren, sage ich jetzt mal. Ja, und der eben. da so ein bisschen dann auch, ähm, auch nach außen hin sich gut verkaufen kann. Das ist ja auch eine Sache, die muss man ja auch lernen, wie jeden anderen Beruf irgendwie halt auch. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Da muss man natürlich auch in dem Sinne Fachpersonal irgendwie <lacht> bekommen. Ähm, und das ist schwierig. Und woher soll es dann irgendwie kommen als so aus Voice Aha. of Germany? Von DSDS kann man sich nichts mehr ähm, äh, rausziehen, weil das ist halt im Grunde mehr oder weniger wie so eine quiz -Sendung. Aber ähm, das, und dann kommt das eben halt bei heraus. Gut, sicherlich muss, kann man jetzt sagen, wenn es jetzt schief geht, dann könnte, wenn ich jetzt Herr Schreiber wäre, könnte ich natürlich auch sagen, ja, das Publikum hat entschieden, das Panel hat entschieden und die Juries haben entschieden. Juries ich bin gefiegen. da irgendwie jetzt komplett irgendwie halt bei raus. Aber ich glaube, so billig äh, wird er sich dieses Mal da, glaube ich, nicht mehr rauswinden.
1: Weil, ja. ich, ich glaube, das ist leider eine der die ja am meisten gekostet haben bisher, ne? Hat er jetzt teilweise gestellt, beziehungsweise in den, in, in den Nachrichten so drin oder beziehungsweise auch in den Blogartikeln von Prinz, ähm, da, sind, da steht wohl drin, dass, dass das eine der teuersten Vorentscheide bisher überhaupt gewesen ist, weil man diese Vorarbeit mit diesem Institut oder beziehungsweise mit dem Meinungsinstitut dort ähm, sehr sehr viel Geld kostet, weil äh, Datenerhebung kostet Geld. Das ist einfach so, die Umfrage zu machen und so, das ist nicht billig. Ich glaube, und auch die Bühne, diesmal wenn wir ja auch die Bühne wohl, wenn man ähm, äh, sich den, den, ähm, den Designer mal ansieht, der ja auch die, die ESC-Bühne in Portugal macht, in Lissabon, äh, der Deutsche, ähm, das ist nicht, der ist nicht billig. Ich glaube, wenn, er, wenn man erfolgreicher ist, äh, Bühnendesigner ist, dann ähm, will man auch gutes Geld dafür haben. Und ich bin gespannt, wie diese Bühne dann aussieht, äh, die dann im Studio steht, wenn er die designt hat. Weil bisher hat er ziemlich coole Bühnen gemacht, fand ich. Ja, um deswegen lasse ich mich mal überraschen, wie das da in diesem Studio dann aussieht, wenn, wenn dieser Vorentscheid stattfindet.
0: Ja, da sind ja jetzt gerade die, die erste Welle der Karten, also jetzt die Leute, die uns jetzt live hören, haben vielleicht morgen nochmal eine Möglichkeit, auf eurovision.de gibt es dann den Link, wo man ähm, auch noch direkt vor Ort irgendwie halt sein kann, aber ich glaube, die werden ja. auch sehr schnell ausverkauft sein, also wenn ihr dann zwei, drei Tage nach Erscheinen unseres Podcasts dann hört, dann wird es wahrscheinlich zu spät sein. Und da hat man so ein bisschen rum, ich bin ja jetzt über den Fanclub sozusagen an eine Karte rangekommen mhm. und da konnte man so ein bisschen herausfinden, ähm, da waren dann noch so Anfragen an die Mitgliedschaft irgendwie, ähm, ja, hättet ihr vielleicht Lust links und rechts von der Bühne irgendwie halt zu so stehen, das hat man dann wohl nach äh, zwei Tagen wieder ähm, fallen gelassen, dieses Thema, weil man wohl da tatsächlich auch noch so ein bisschen daran geschraubt hat, ähm, es wird wohl so eine Mischung aus Stehplätzen und Sitzplätzen ja. irgendwie halt geben, Genau. ist glaube ich das Studio, wo auch Voice of Germany ähm, äh, produziert wird, mhm. das ist in Adlershof in Berlin, äh, findet am 22. Februar ab 20.15 Uhr ist es dann bei, ähm, in der ARD dann zu sehen, soll wohl irgendwie bis 23 Uhr irgendwie halt gehen, und ähm, ja, ich, äh, gleich mal vorweg, ich kann da leider nicht äh, per Twitter äh, drüber berichten, weil wohl die Handys wieder einkassiert werden. Das hm, ist wohl ja, üblich bei okay. solchen Fernsehproduktionen, jedenfalls da in Adlershof äh, ist das wohl so. Und, ähm, aber trotzdem werde ich mir das mal anhören und äh, angucken und mal sehen, wie das Ganze so über die Bühne läuft. Ist sozusagen auch mein erster deutscher Vorentscheid. Ich war bei den beiden ähm, Clubkonzerten 2014 und 2015 dabei, aber eben nicht in, dann in diesen Endrunden, äh, die dann wirklich, glaube jeweils dann in Köln waren.
1: Mhm. Da sind
0: ja jetzt neue Moderatoren. Magst du was über die Ja, erzählen? die sehr,
1: sehr umstritten sind, ne? Muss man mal so sagen. Einmal haben wir Elton. Ähm, den man ja kennt, vor allem aus 1, 2 oder 3 oder aus, natürlich aus TV, total, woher kommt. Und äh, Linda Zerwakis, Tagesschau-Moderatorin, äh, die ziemlich bekannt ist, aber noch gar nicht so bekannt ist durch ähm, Moderation von Unterhaltungssendungen. Das hat sie äh, noch nicht so gemacht, allerdings äh, beim Radio. Sie ist ja, ich glaube, sie kommt von Enjoy oder so. Äh, da hat sie früher äh, auch Musiksendungen bzw. Musik anmoderiert. Und ja, Enjoy, genau, bei Enjoy war sie und äh, hat dort unter anderem als Nachrichtensprecherin Redakteurin gearbeitet. Und äh, ja, jetzt versucht sie sich äh, in, in einer Sendung, die, ja, ein bisschen unterhaltsamer ist. Ich kann, mir das, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass sie das gut kann. Also ich sehe das eher nicht so, nicht so tragisch, wie es manche äh, in irgendwelchen Kommentaren schreiben. Auch mit Elton nicht. Ich mag, irgendwie mag ich Elton. Äh, man muss ihn irgendwie mögen. Ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin mal froh, nicht Barbara Schöneberger auf dieser Bühne zu sehen. Ja, die ich, hat, ja, ich die hat
0: ja Terminprobleme. Die kann ja nicht.
1: Ob das mal, <lacht> man weiß, ob das, ein, ob, das, ob das ein Vorwand ist, das weiß man nicht. Aber ich finde es ganz gut, dass es jetzt mal nicht Barbara Schöneberger ist. Ähm, deshalb bin ich gespannt, wie die beiden das machen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, das wird lustig.
0: Also ich habe immer mhm. so festgestellt, ähm, die besten Moderatoren von so einem ESC sind eigentlich immer die, die so ein bisschen auch mit Begeisterung dabei sind. Ja. Der Barbara Schöneberger, die hat sehr gut gemacht, aber auch ein bisschen zu professionell und immer so, ähm, äh, so, ach wie sagt man das, so ironisch irgendwie halt auch, ähm, was mir nicht so wirklich so gut gefallen hat. Und ja, wenn man jetzt wirklich mal was, was Neues wagt, ähm, dann wird das wahrscheinlich, glaube ich, ähm, ist das auch mal ganz gut, das Ganze ein bisschen auch zu verjüngen. Linda Zawakis habe ich auch schon mal so bei Sketchen von ähm, Extra 3 auch schon mal gesehen. Also ich glaube, sie hat schon auch irgendwie so eine gewisse Ader zur Unterhaltung. Ja. Also als äh, erstmal, du hast mir das ja, du hast mir das ja damals äh, oder vor ein paar Tagen oder Wochen irgendwie gepostet, die beiden machen das. Da war ja bei mir erstmal die Reaktion, ach du Scheiße, <lacht> weil es so unerwartet war. Ja, und mittlerweile kann man natürlich da so ein bisschen auch die, ich glaube, die Arbeitsteilung auch sehen. Ich glaube, Linda Zawakis wird dann mehr so die Moderation machen und Elton wird dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr im Green Room irgendwie halt, glaube ich, rumlaufen. Was er, glaube ich, auch ganz gut kann. Ich glaube, beim Bundesvision Song Contest hat er das, glaube ich, auch immer gemacht. Ja. Und äh, ich glaube, dass er das so ein bisschen mit Witz und so weiter dann auch gut begleiten kann. Und äh, womöglich, ich weiß gar nicht, ob sie schon mal beide zusammengearbeitet haben. Nein. Ich glaube, sie Nein. kennen sich, aber ich glaube, sie haben, ja. glaube ich, noch nie zusammengearbeitet. Ich kann mir das aber, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Und äh, Linda Zawakis hat dann, ich weiß nicht mehr, wo das war, auch so die wieder dieses Bild, ich habe schon seit Kind und dann kam ich gerade aus der Badewanne, ja. im, im Bademantel habe ich dann den ESC geguckt, was man dann eben halt auch bei solchen Interviews dann natürlich immer sagt, aber äh, Elton hat auch irgendwie ähm, ESC-Erfahrung, ähm, ja, ja er hat ja auch der so Türkei. ja, der und hat so, auch so Filmchen dann in Oslo damals gemacht, ich kann mich noch daran erinnern, ja. ähm, wo er mit ich weiß jetzt wie diese ich weiß nicht mehr wie diese blonde Moderatorin hieß irgendwie ich glaube die ich meine dass die mit Sido zusammen ist wo ähm, die ja Norwegerin ist Charlotte Engelhardt. Ist. Ja genau und mit der hat er ist er zusammen ins Restaurant gegangen und dann hat er irgendwie so einen so einen, äh, Rinderkopf irgendwie gegessen was da wohl irgendwie in Norwegen so eine so eine Spezialität ist und war ganz oh, ja, witzig ja. also insofern glaube ich äh, da könnte man sich bei Elten noch was gut vorstellen und ich könnte mir vielleicht vorstellen dass da auch ähm, dass die beiden vielleicht dann in, in Lissabon vielleicht ähm, da auch noch mit irgendwelchen Filmen oder so, vielleicht irgendwo der Elten zu sehen ist. Also, ich glaube, erstmal ist es eine ganz gute Geschichte. Ähm, ja. äh, Anke Engelke wird sich dafür, glaube ich, nicht ähm, wieder erweichen lassen. Und insofern ist das, glaube ich, mal eine ganz gute eine ganz gute Ergänzung, also ich denke das mal. Das glaube ich auch. Und ich glaube auf Elten, das war ja so diese Geschichte, wo Schreiber so ganz äh, geheimnisvoll sagte, ja, mit einem davon hätte er eine gute äh, Erinnerung an den ESC und das war dann wohl eben halt auch Elten. Und ähm, ja, also insofern, ich hatte erst ähm, gedacht, als äh, Thomas Schreiber das sagte, dass sie vielleicht hier den Optenhöfel und die vom WDR irgendwie äh, Frau Heinrich irgendwie ähm, okay. wieder reaktivieren wollten, weil die jetzt nun mittlerweile beide bei der ARD sind. Aber das haben sie dann äh, wohl doch nicht gewagt oder ähm, vielleicht Wäre gegangen. Nicht. Wäre interessant Wäre, glaube ich, wieder, auch ganz gut gegangen. Man hätte damit dann den Boden, äh, den Bogen wieder zu, ähm, zu Lena irgendwie geschlagen. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, auch eine gute Geschichte gewesen. Aber so denn, ja. also ich denke mal, dass äh, das kann man, glaube ich, gut Wir machen. Wir lassen
1: uns überraschen, wie das dann aussieht. Vor allem, genau. ich bin gespannt, wie es im Fernsehen aussieht. Da bin ich richtig gespannt, was da uns dargeboten wird von dem Bühnendesigner-Fall.
0: Mhm. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie das in irgendeiner Art und Weise so ähnlich äh, kreieren, wie vielleicht ähm, äh, wie vielleicht Voice of Germany, so ähnlich. Also jetzt nicht mit den mhm. Sesseln und so weiter, aber dass man vielleicht mehr die Bühne in den Mittelpunkt stellt. Und die Sitzreihen und so weiter drumherum macht und eben halt, also im Grunde wie so einen kleinen ESC vielleicht da irgendwie ja. ähm, macht. Ähm, keine Ahnung, wie viel da reingehen, ich, aber ich schätze, es wird eine übersichtliche Zahl von vielleicht, sagen wir mal 2000 Menschen oder so sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein ESC 10.000 Ding irgendwie halt wird oder so. Also ich denke mal maximal werden sie da 5000 Leute vielleicht irgendwie reinnehmen. Aber ich glaube, so viel ja, ja. werden das gar nicht sein. Also, nee, jetzt glaube ich auch nicht. Und äh, wenn man da sozusagen in der Show irgendwie ähm, schon mal so ein kleines ESC-Gefühl irgendwie macht, äh, dann wäre das, glaube ich, schon eine große Hilfe. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, den wir beide da auch so ein bisschen sehen. Es ist leider nur eine Show. Ne?
1: Leider ja. Ich würde mir auch zwei wünschen, wie es andere Länder, oder drei, äh, wie es andere Länder ja auch schon machen mit Vorfinalen und so. Das, ähm, Frankreich macht es ja gerade. Äh, da ist ja nächste Woche auch, beziehungsweise jetzt, wenn man hört, in der äh, in der nächste Woche ist dann auch der das Finale. Ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch gut, dass man dieses äh, diese Künstlerinnen und Künstler schon vorher schon mal ein bisschen kennenlernt und auch schon mal den Song irgendwie gehört hat. Und ich glaube, das ist ganz gut, dann daraus äh, so sozusagen einen ja die besten acht, die sie ja wählen oder die besten acht, die sie jetzt gefunden haben und daraus einen Song ähm, ja, äh, nehmen oder beziehungsweise in verschiedenen Varianten mit Jury, Televoting und der Expertenjury von diesen dreien, wo Amir unter anderem drin sitzt in der Jury. Ähm, ich glaube, eine ganz gute Mischung gefunden. Also, wie gesagt, ist, in deutschen Vorentscheid gab es auch äh, eine Jury äh, 2013? War das 2013? Mm, das war genau. Mhm. Äh, wo Cascada gewonnen hat und da hatten wir ja auch eine Jury, wo das äh, ziemlich auch ausgebuht worden ist, das Jury-Voting, weil Cascada durch gewonnen hat. Naja, gut.
0: Ja, da Trauen hat man dann so diese Mischung nachgeahmt, sozusagen, dass man beim ESC äh, 50% äh, Televoting macht, 50% Juryvoting. Und dann ist es natürlich manchmal so, dass eine Jury auch das Publikumsvoting ein bisschen ähm, überlagern kann. Das Publikum ja. hatte sich ja für La Brasbanda damals entschieden und äh, die Jury ja. hat dafür gesorgt, dass dann Cascada ähm, äh, nach Malmö ähm, gefahren ist. Das kann natürlich irgendwie ähm, auch immer wieder passieren, aber ich glaube, so eine Mischung, ähm, dass sich so gegenseitig so ein bisschen so kleine Korrektive, es müssen natürlich in den Jurys dann auch Leute sitzen, die auch wirklich den Sachverstand haben. Ja. Also ich finde es immer schwierig, wenn dann irgendwie der Künstler XY irgendwie halt nur, weil er jetzt gerade eine Platte promotet, dann eben halt in der Jury sitzt. Und ich glaube, das zeichnet nicht unbedingt immer gleich jeden Künstler oder jeden Musiker dazu aus, ähm, darüber abzustimmen. Und das ist dann halt so. Ich denke nur auch immer so ein bisschen, wenn man sag mal, dieses Gedeck mit drei Shows, irgendwie zwei Semifinals und so ein Finale irgendwie halt hat, das Publikum kann sich auch besser äh, sozusagen mit den ja. Künstlern identifizieren. Also wenn mich das jetzt in Frankreich irgendwie halt so sehe, da ist es dann jetzt halt so, dann hat man da so ein, so ein Finalgedeck und äh, jeder fängt jetzt irgendwie so an und vielleicht bei Twitter irgendwie so Team sowieso irgendwie halt auch so zu posten und ja. Äh, es bildet sich so eine Art äh, Fanbase irgendwie für den einzelnen Künstler und es wird dann auch viel mehr auch in der breiten Öffentlichkeit auch äh, sozusagen wahrgenommen, dass da jemand äh, darum kämpft für uns ähm, beim Eurovision Song Contest irgendwie halt aufzutreten mhm. und das genau. kann man halt bei einer Show nicht so wahnsinnig gut, also da muss man dann schon sehr viel Werbung im Vorfeld machen damit an diesem Abend wirklich dann auch die Leute sich das dann auch anschauen. Und das ist, äh, glaube ich, das müsste man vielleicht im nächsten Jahr noch mal so ein bisschen fortentwickeln. Dass man dann vielleicht sagt, ähm, wir hatten ja so eine Vorstufe, wo 20 ähm, Kandidaten äh, mhm. zur Wahl standen. Und wenn man dann vielleicht diese 20 Kandidaten verteilt auf äh, zwei Semifinals macht und meinetwegen ähm, dann vier jeweils weiterkommen lässt. Und dann hat man dann acht oder oder meinetwegen sechs im Finale, je nachdem, wie man das dann von den Regeln halt ausgestaltet. Mhm. Und ähm, ich glaube, das könnte vielleicht so für die Zukunft, aber bitte jetzt nicht so wieder nächstes Mal, äh, keine Ahnung, <lacht> äh, Nächstes Mal sollen die Müllwerker dann irgendwie drüber abstimmen, weil sie es, weil das jetzt irgendwie so eine so eine neue Idee ist. Also das, das muss schon halt dann. irgendwie und nicht jedes Jahr dann den Namen ändern, sondern wir wollen da auch irgendwie mal so einen Titel haben, unter dem das. Also es gibt ja auch in, in Ungarn Adal und es gibt irgendwie Estilaul in Estland und äh, ja. wie sie alle heißen. Das sind halt feste Marken. Ne? Das ist halt ja. irgendwie, ähm, da kann man, da kann sich der Gemeine. Zuschauer kann sich was drunter vorstellen und dann weiß er, ah, das ist das und dann wird das ungefähr so und so ablaufen. Also ähm, es war im letzten Jahr zum Beispiel so, dass man viel zu viel erklären musste und da ist selbst, weiß ich, wie es dir ging, aber uns beide, die wir das jetzt irgendwie auch ein bisschen intensiver verfolgen, ich habe den Durchblick äh, im, im ersten Moment ein bisschen verloren, wo ich so dachte, wie soll das jetzt über die Bühne gehen, verstehe ich nicht. Also das hat Barbara Schöneberger dann noch ganz gut irgendwie halt so moderiert und wie, wie geht es jetzt weiter und so weiter. Ähm, aber da ist dann nachher so die Panne passiert, dass Levina gegen sich selber gesungen hat. Also das war halt alles so ein bisschen, ähm, das war so ein bisschen schwierig. Und man sagt ja immer, ich glaube in Hollywood sagt man immer so, wenn man jetzt einen Film irgendwie ähm, bei einem Produzenten irgendwie oder beim Geldgeber irgendwie halt unterbringen will, muss man diesen Film in drei Sätzen irgendwie erklären können. Und äh, so muss ja. das, glaube ich, bei so einer Show, glaube ich, genauso sein. Aber ich ja. finde, insgesamt ähm, ist es jetzt erstmal, glaube ich, eine gute, eine gute Entwicklung. Und ähm, wir sollten da alle mal so ein bisschen auch dahinterstehen, dass, das, äh, dass es zu was Gutem wird.
1: Ja. Okay.
0: Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch ähm, wie ein Lottogewinn, das Lena damals gewonnen hat. Und wir haben uns irgendwie, glaube ich, alle zu sicher genommen, äh, oh, das wird jetzt in den nächsten Jahren immer so ja. laufen.
1: Deswegen hat man ja auch immer wieder versucht, einen Lena zu finden. Ja. Das ist ja das Problem. Ja,
0: und das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen äh, Glücksspiel und äh, also wenn ich mal so überlege, in den Niederlanden war es ja auch so, viele Jahre niemals ins Finale gekommen und dann ist ja. irgendwie ab 2013 äh, mit Anouk äh, von da an ist da äh, der Knoten geplatzt und bis auf 2015 sind sie bisher jetzt immer ins Finale gekommen, auch mit guten ja. Platzierungen, ähm, das, ist halt, das ist halt manchmal dieses Spiel und manchmal sind wir halt mal für länger auch die Letzten, das ist halt leider ja. auch dieser Wettbewerb, ne?
1: Ja, man hat irgendwie noch nicht verstanden, ich glaube, Deutschland hat noch nicht verstanden, dass man weiterdenken muss als das, was wir jetzt machen. Und mhm. das machen ja andere Länder. Wenn man Frankreich sieht, wie sie, das hat sich ja ähnlich entwickelt jetzt in den letzten Jahren, seitdem Amir und, äh, dort ver vertreten war und es einen neuen Head of Delegation gibt, macht man sehr, sehr viel. Und man hat bisher immer ganz gute Künstler gehabt, auch obwohl letztes Jahr nicht ganz so gut die Platzierung war von Frankreich. Aber um, man hat eigentlich in den letzten Jahren immer sehr sehr gute Künstler gehabt, also da hm. muss man Frankreich echt lassen. Das ist für mich ist Frankreich sozusagen der aufsteigende Ast ähm, in dieser Linie. Da gibt es ja andere Länder, die eher absteigenden Ast, dann sowas wie Irland oder, oder Irland ist ganz tief unten für mich. Ähm, <lacht> Großbritannien versucht es. Ich weiß nicht, ob sie das mit dem Neu mit diesen Udicide, Decide, ähm, Decide ähm, hinbekommen. Ähm, das muss man sehen, die Künstler kennen wir natürlich noch nicht. Ja. Ja, machen wir weiter, oder? Wir machen weiter ja, ich gucke gerade
0: noch mal in unseren Chat. Wir sind natürlich so in der Diskussion, dass wir natürlich auch gar nicht ähm, gelesen so haben, sehr ja. gelesen haben. Aber ich, ich gucke hier gerade. Also ähm Quatschel schreibt, ich bin schon lange dafür, dem NDR die Hoheit über den ESC zu entziehen und mal einen anderen Rundfunk ranzulassen oder eine Kooperation mit mehreren. Ja, yes. also dies machen. mit der Kooperation würde ich, glaube ich, auch ähm, unterstützen, weil das macht es dann eben halt aus, wie wir ja schon gesagt haben, mhm. dass die ja, die, ich sag mal, die Musikkompetenz ja nicht so doll ist beim NDR und vielleicht sollte man sich dann einfach ähm, mit, mit irgendeinem Sender ähm, dann auch zusammentun. Die Frage ähm, ist dann natürlich, tun, welchen dann?
1: Sender nimmt man dann? Also ich wüsste jetzt in Deutschland keinen Nein, also also
0: ich wäre jetzt nicht so dafür den dem NDR diese diese hohe ja, zu die
1: nicht, aber ne? welcher Sender in Deutschland käme dafür dann in Frage?
0: Naja gut, ich sag mal vielleicht äh, vielleicht könnte man da tatsächlich mehr mit mit Pro 7 und ähm und äh, Voice of Germany da ein bisschen mehr noch äh, kooperieren, was man sicherlich so intern schon tut, denn sonst äh, hätte man ja da auch nicht so viele dieser Künstler auch vorgeschlagen. Ja. Aber ähm, ich ich weiß es nicht, ob es, ob es immer was bringt, irgendwie sozusagen da dem, dem Sender da irgendwie halt äh, da was zu entziehen, ne? Das ist halt dann irgendwie. Naja.
1: Ähm Übrigens die Aussage von Quatsch finde ich auch schön. Äh, außer man nimmt Studenten für die Umfrage und hinter Seminar, dann kostet es nicht. Er hat recht. Weil mhm. Man darf im, im Studium, wenn man irgendwie was Geisteswissenschaftliches studiert, irgendwelche Umfragen und ähm, Erhebungen machen und das. Wird sehr gerne von irgendwelchen äh, Vereinen oder so genutzt, um kostenlos irgendwie eine Umfrage äh, hinzubekommen. Und er hat recht.
0: So, ja, und dann äh, äh, schreibt Martin noch, nachdem ich mir die beiden Halbfinale aus Frankreich angesehen habe, finde ich das Verfahren in Deutschland gar nicht so schlecht. Das, was in Frankreich gemacht wurde, mit dem Halbfinale, hat der NDR mit den Panels gemacht. Ich hoffe nur, wir haben vernünftige Lieder. Ja, Ich glaube, das ist so äh, die, der Knackpunkt. <lacht> Es ist jetzt im Moment sozusagen der Teppich irgendwie halt gelegt, dass man so denkt, ja, ist ganz gut. Wenn jetzt die Lieder, ähm, was ich nicht vermute, aber so eher mau sind, dann wird man sagen, ja, ja gut, wozu habt ihr das jetzt da in diesem Riesentheater gemacht? Aber ich glaube, sie haben schon ganz gute Komponisten und Texter sozusagen da jetzt auch am Start, die jetzt die Künstler auch unterstützt haben. Mhm. Das könnte ich mir... Ähm, ja, Tobi schreibt, Elton finde ich gut, lockt viele Zuschauer, lockt vielleicht Zuschauer, da er momentan bei Wer weiß denn sowas viel zu sehen ja. ist. Ja, da ist er irgendwie im Panel dann,
1: glaube ich, auch. Ne? Das, genau, ähm, mit, äh, mit Hoeker. Ja. Ja. ja,
0: mit Bernhard Hoecker. Mhm. Und Geil moderiert das ja. Und Tobi schreibt, mir ist immer noch nicht klar, wie Lena gewinnen konnte. Zehnter äh, Platz, glaube ich, war Frankreich letztes Jahr. Nee, Televoting war das. Okay. Das ist dann noch nochmal. Ja, also ähm, das ist natürlich mit Lena auch so. Ähm, ich hätte das auch nie gedacht, ähm, weil ich kann mich immer noch so dran erinnern, da gab es so einige Auftritte, da war sie unter anderem, glaube ich, bei Wetten, das damals. Und da äh, war es ziemlich schlecht. Da war es nicht so gut und da müssen sie ja. im Hintergrund sehr stark geschraubt haben. Sie haben ja Background-Sänger ihr dazugegeben, die ihr so ein bisschen so einen gesanglichen Teppich irgendwie äh, bereitet haben. Und sie war, glaube ich, an dem Tag einfach auch super gut drauf. Weil es gibt irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, so ein, so ein äh, YouTube-Video, wo sie bei der beim Juryfinale aufgetreten ist, wo sie ja nicht so gut bei den Jurys ja nicht so gut abgeschnitten, also da war sie Zweiter ja. oder Dritter oder so. Äh, und da sieht man an diesem Video auch, ähm, ja, das ist auch nicht so stark wie ihr Auftritt dann beim Finale an dem Samstag. Ja. Und das hängt natürlich auch immer davon ab. Da sind schon so manche. Gute Sänger daran gescheitert, weil sie eben jetzt im Hintergrund haben, oh Gott, ich singe jetzt hier vor 120 Millionen Menschen und äh, ich glaube, ich, ich kann ja eh nicht singen, aber ich würde noch nicht mal mehr einen Ton rausbringen, wenn ich da vor diesen 10.000 Menschen da stehen würde. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Druck und ich glaube, Lena hat da, glaube ich, eher so eine Arschcoolness, dass sie dann sagt, mach ja. das jetzt einfach. Und ähm, das hat ihr, glaube ich, auch dazu verheult, weil es war 2010, fand ich schon, da waren so einige andere Titel, wo ich so dachte, äh, also wow. da haben wir niemals eine Chance und ich sag ja, das ist so wie so ein Lottogewinn, glaube ich, ähm, das äh, wird, glaube ich. Ähm Martin
1: schreibt übrigens gerade Goldkirchenchor. Wir sollten noch einen Goldkirchenchor aufmachen. Was Nein, mit mir? Nicht. Wir, werden nicht im Chor, wir werden nicht. Wir werden keinen Chor aufmachen. Vergesst es. Nein,
0: ich ich, äh, ich schnacke lieber klug über den ESC und ja. lasse die anderen dann lieber singen. <lacht> Gut, äh, dann sind wir soweit erstmal durch. Nächstes Mal machen wir ein ähm, machen in der 14 machen wir dann nur einen Schwerpunkt zum deutschen Vorentscheid, das ist dann der genau. Sonntag nach dem Vorentscheid und äh, ich werde vor Ort da sein, also wir werden dann nicht davon berichten, sondern weil ich darf ja leider nicht das Handy mit reinnehmen, ähm, mhm. aber wir werden dann so ein bisschen äh, auch äh, miteinander abgleichen. Äh, wie war es in der Halle und wie sah es nachher vom genau. Fernseher aus. Insofern genau. äh, wird das, glaube ich, noch eine interessante Sache. Aber wir sind natürlich noch nicht durch. Denn jetzt kommen ja die nächsten Vorentscheide. Beziehungsweise es gab ja schon eine äh, Entscheidung in Albanien nämlich. ne.
1: Genau. Eugen Buschpepper. Wenn ich das so richtig sage, ich weiß es nicht. Der mit Mal gewonnen hat eine, sagen wir, ist das Rockballade? Kann man das so über Ich habe irgendwo so
0: gelesen, dass einer schrieb, das ist ein Rockwalzer.
1: Ein Rockwalzer. Mhm. Das will ich ja sehen, wenn, wenn die Leute da mit, mit, mit äh, Barockkostümen dann anfangen, ähm, Walzer zu tanzen. Nee, ich glaube, das, das möchte ich gerne
0: sehen. Ist wahrscheinlich so von der so also, Rockwalzer. So Aber es ist der ein BW. guter Song. Also, ich muss, ich, ja. muss
1: echt, ich muss ihm echt sagen, es ist ein toller Song, der auch im Radio so laufen kann, wie er ist. Ähm, ich mag ihn, ich höre ihn sehr gerne, auch so nebenbei. Ich habe ihn wahrscheinlich auch schon schön gehört. Das macht man ja in der Vorentscheidung sowieso immer ein bisschen, dass man sich Songs schön hört. Äh, toller Song. Ähm, die Sendung ist natürlich, äh, das, ähm, das Festival Ikengis ist natürlich immer sehr einschläfernd, finde ich, weil es mehr eine talk Talksendung ist als alles andere. Und deswegen ähm, ist das ja, sehr anstrengend und auch die ganze Werbung, die da läuft. Ich glaube, das Geile ist ja, das wird ja ein, ein großer Telekommunikationsanbieter dort als Werbepartner genommen, obwohl sie gar kein Televoting haben. Gut. Mhm. Aber ähm, ansonsten ist es eine interessante, interessante Sendung, finde ich. Also, die haben auch sehr oft äh, Italien dazu zugeschaltet, ne? Also, ich weiß nicht, wie oft die Italien dazu zugeschaltet. Die, die haben sozusagen als Vorlage ähm, das ähm, ähm wer heißt es das, das? Ähm, Dings Festival hier. Das ist ein Remo, Festival. meinst du. Mhm. Ja. Da der oft Italiener und auch den, den, den Head of Delegation von Italien da zugeschaltet hatten, warum auch immer. Also, also
0: in, äh, bei diesem Festival Ikengis weiß ich jetzt nicht namentlich, es haben wohl aber eine ganze Menge ähm, auch italienische Musiker daran teilgenommen. Ich, ah. äh, Italien und Albanien hängen ja, glaube ich, immer, ich glaube es, äh, gibt auch viele Albaner, glaube ich, in, in Italien, glaube ich, die dort arbeiten. Und äh, von daher ist da, und das ist ja, also dieses Festival i äh, gibt es ja auch schon, glaube ich, seit 56 Jahren, ist dann aber auch so in dieser Tradition des San Remo Festival mit äh, Orchester und so weiter, ist immer ein schöner Auftakt, ist ja meistens immer so, ich, das war diesmal, glaube ich, vor, vor Weihnachten, äh, gibt es auch irgendwie so eine Art Vorrunde und äh, damit kann man so ein bisschen diese Vorentscheidssaison beginnen und äh, ja, und es zieht sich hin. <lacht> das ist halt irgendwie, nein, aber mir gefällt das, mir gefällt der, der Song ganz gut. Ich habe irgendwo noch rausge rausgeschrieben, er hätte auch so, so eine Art Spitzname, nennt sich Genti, und ja. er war selber auch in, in Italien, äh, auch auf diversen Festivals. Ähm, ich finde den Song sehr toll. Es hat, er hat nur so, so zwei Knackpunkte. Ähm, der eine ist natürlich, er muss von 4.30 auf drei Minuten runtergekürzt werden. Kann manchmal eine Einbuße zum ähm, des Songs dazu führen. Und eine andere Gefahr sehe ich wieder, das machen sie in Albanien leider auch immer das wieder. Auf dass sie es auf Englisch machen oder so ein Mischmasch und meistens verlieren die Songs daran ein bisschen. Ja, äh, Ich finde es, also bei mir ist es immer so, ich denke mal so, Leute bleibt bei einer, erstmal bleibt bei einer Sprache, ob es jetzt nun Englisch ist oder so, das äh, bleibt erstmal so dahingestellt. Ich finde immer, da ja jede Sprache auch eine andere, einen anderen Klang hat, Mhm. Ähm, und das Albanische hört sich jetzt auch nicht äh, so schlecht an, ähm, denke ich manchmal so, Leute, bleibt bei eurer Sprache, das könnte, ähm, das könnte euch irgendwie zum Vorteil geben. Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich die neue, äh, das neue Album von Francesca Michelin ähm, mal durchgehört, ich weiß jetzt mhm. nicht, wie es auf Italienisch heißt, nennt sich irgendwie 2640. Ja. Ähm, und da ist einfach so, wo ich so denke, boah, Italienisch ist so eine coole Stimme für Musik. Also die könnte auch die Sperrmülltermine für Mailand irgendwie da äh, vorlesen. Ich würde immer noch sagen, boah, wie geil. Und das ist natürlich irgendwie so, und ähm, sie hat das damals, sie ist ja 2016 für Italien angetreten und hat dann ja auch so einen Mix aus Italienisch und Englisch gemacht, wo man so denkt, warum machst du das? Also lass es doch einfach. Italienisch ist eine so tolle Sprache und beim Albanischen ja. ist es so ähnlich. Und das war eigentlich so auch ähm, äh, Lindita Hadimi oder so hieß sie, glaube ich, vom ja, letzten genau. Jahr. Hm. Ähm, da fand ich die albanische Version auch wesentlich stärker. Und ähm, da denke ich immer so, Leute, bleibt bitte dabei. Und das hoffe ich, dass äh, Eugen Busch-Pepper das irgendwie halt auch macht. Ähm, dass Er wirklich. Er hat das schon
1: angekündigt, glaube ich. Ne, Er möchte das gerne in, in Albanisch haben.
0: Ja, super, ähm, genau.
1: Aber er, er muss dazu sagen, er lebt auch in Italien. Also Er lebt nicht mehr in Albanien, aber Deswegen ist das auch diese Verbindung wieder da. Mhm. Er, war auch vor, er war auch mit seiner Band ähm, Sunrise äh, als Vorband oder als Vorgruppe bei einem Purple-Konzert äh, in Tirana zum Beispiel. Ah, okay. äh, und da hat er wahrscheinlich so ein bisschen Rock-Sachen äh, geschnuppert. Er hat auch eine tägliche ähm, bei einer täglichen Talkshow im, äh, im Fernsehen äh, eine Band begleitet. Dort war er sozusagen Hausmusiker bzw. Bandmusiker in einer Band und hat dort gesungen. Und äh, deswegen ist er auch so äh, ziemlich bekannt in, in, in Albanien geworden durch diesen Einsatz in dieser Talkshow, wo er dann hat sozusagen wie ein TV-Total, nicht, nicht Talk, äh, nicht wie TV-Total, aber sowas ähnliches, ähm, hat er dort begleitet musikalisch. Mhm. Ja, ja, also
0: und vor allen Dingen, das ist so, da sind so ähm, so gewisse Gitarrenklänge, wo man ähm, halt auch äh, so, ja, die Herkunft einfach auch hört, mhm. also es ist mal auch was an und also wie gesagt, da, also es waren auch sehr viele zähe äh, Songs dabei oh, und, da war, ja. und oh, es ja. war ja wohl ein sehr, ich habe ich hab tatsächlich auch nicht bis zu Ende geguckt, aber es soll wohl ein sehr, frenetischer Applaus gewesen sein. Und äh, da blieb dann auch der Jury auch wohl nichts anderes übrig, als Eugen Busch-Petter ja, da irgendwie die haben ihn hier nach vorne gebeten. Ich habe ne? es
1: gesehen, den Auftritt, ja, die hatten ihn noch mal nach vorne gebeten, um nach Applaus sozusagen entgegenzunehmen. Mhm. Ähm, das war schon heftig, Das war bei, bei ihm wurden am meisten geklatscht. Ja. ja. Und das Lustige ist, dass, dass, dass ein Favorit, der auch in der Community sozusagen als Favorit galt, auch gewonnen hat. Das ist in Albanien eher unüblich, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, das, äh, das fand ich super. Ähm, ich gucke gerade mal, also, ach so, äh, Martin schreibt gerade, Albanien war eine Kolonie vom faschistischen Italien. Also dann ist da wahrscheinlich ähm, so, ah. ähm, also vielleicht auch keine besonders positive Verbindung, aber ähm, da gibt es eben halt dann äh, diese Verbindung. Äh, Tobi schreibt, die Kürzung des Liedes wird dem, denke ich, gut tun. Da der recht zu lange Refrain da ist, recht lange zum Refrain dauert, habe gehört, mhm. dass der Sänger auf Albanisch singen will. Das hattest du ja auch schon gesagt, Dennis. Ja, genau. also ähm, ich finde das nicht, weil ähm, das ist schon so ein Lied, was so ein bisschen angelegt ist auf diese Länge sozusagen. Ja, das und baut das, auf. Ja.
1: Das, das wird immer stärker. Also wird er ja erst langsam und dann geht es ja richtig mit, dem, mit diesen Gitarren und so weiter los. Das ja. ist ja extra so, dass dieser Aufbau ist so gewollt. Ja. Also es ist extra so gedacht. Ja. Und dass dann ist es schwierig,
0: auf diese drei Minuten, wir können uns ja noch ja. erinnern an äh, ähm, Francesco Gabani irgendwie. Ja. Und äh, da hat man so, so, so einen ganz komischen Cut irgendwie reingemacht. Und dann war es nicht mehr das Lied, was es vorher war. Und das ist genau. halt dann wirklich dann ganz, ganz schwierig. Ähm, da irgendwie halt dann auch eine gute ähm, Ich mochte die typisch albanische Ballade auch mehr, <lacht> aber Eugen hat, es ver hat verdient gewonnen. Ja, das ist doch gut. Also das äh, Finden wir auch. Ja, also ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich persönlich denke auch immer so, ähm, die Albaner, ähm, äh, die ähm, kommen ja auch selten ins Finale. Ja. Oft sind sie manchmal besser als ihr Ruf, aber ähm, es ist dann doch zu speziell, dass es dann wahrscheinlich auch nur in Albanien oder Umgebung irgendwie halt gut funktioniert. Aber ich glaube, dass ähm, dieser Song von Eugen Bush pepper kann da, glaube ich, äh, so ein bisschen ähm, die Brücken schlagen, sozusagen, dass das vielleicht auch ähm, auf was werden Finale kann.
1: Kommt. Wir machen weiter, und ja. zwar mit Georgien. Iriau. Iriau? Mhm. Ähm, eine Band, die so ein Ethno-Volk macht, kann man so sagen. Ähm, der Bandname ist dem Juchza entlehnt. Tiraro Uraro, der, der als Lautmalerei beim Krimatschuli, dem georgischen Jodeln benutzt wird. Okay. Eigentlich ist die Band siebenköpfig, das geht natürlich nicht. Also mhm. am Anfang wurde sie siebenköpfig. Äh, ja, es ist, sie gilt als die erste Band mit Jazz, die, die mit georgischen Volk das verbindet. Ähm, der Bandgründer lebt in Deutschland. Lustigerweise war die andere Absturzband, die ich <lacht> die Absturzband, ähm, ähm, die war ja auch so komisch. Das ist das, das, das Shin, featuring Mariko Eberaldise, Die hatte ja so einen seltsamen ähm, Fallschirm auf der Bühne. Und dieser Song war ja richtig sch schrecklich. Ich fand ihn ganz schrecklich. Damals. Äh, 2014. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt wiederholen will. Also, das ist jetzt halt die Frage. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ich ich finde das sehr, sehr schwierig, dieses ethno jazz Gedingse, sehr ähm weiß ich nicht, ob man da nicht wieder auf die Schnauze fällt. Ne?
0: Also, es ist sehr anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Ja, extrem anspruchsvoll. Ähm, ja, ich finde es also auch nicht schlecht. Die sind ja auch ähm, bei verschiedenen, ähm, äh, ähm, na so, ich habe hier aufgeschrieben, die waren, sind eigentlich bekannt geworden 2014 bei so einem Borneo Jazz Festival in Malaysia. Ja, genau. Ähm, die, dieses, dieses Video, das stellen wir dann auch mal ähm, in die Shownotes auch mal rein. Könnt ihr euch dann irgendwie auch mal äh, noch mal angucken. Und ähm, das also ähm, diese, diese georgische Band, die das war ja von 2014, auf die du ansprichst, ähm, war ja jetzt nun auch nicht schlecht. Ähm, das war nur alles ein bisschen zu anspruchsvoll. Ähm, wenn ich mir das so ansehe, die haben ja auch ähm, so eher so Sachen, die so über sechs Minuten irgendwie halt gehen da in diesem Stile etwas zu finden, was man so innerhalb von drei Minuten ähm, abfiedelt, das könnte natürlich ein bisschen schwierig sein. <lacht> ja, Nichtsdestotrotz ähm, ja, gehen die Georgier natürlich da immer mit so einem gewissen Anspruch und gehen natürlich ganz oldschool auch, äh, wollen natürlich auch ein äh, bisschen zeigen, was ihre Kultur irgendwie halt kann. Ähm, also dieses, dieses dieses Jessige lebt ja auch immer so ein bisschen so von so einer gewissen Spontanität. Und ähm, das, das geht natürlich auch alles dann irgendwie halt so nicht. Aber das, was ich bisher von dieser Band irgendwie halt ähm, dann auch schon gehört und gesehen habe, war, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also es ist natürlich fernab von ähm, schwedischen Pop irgendwie und äh, das, was wir was wir so gewohnt sind äh, zu hören, Insofern, ähm, ich glaube, auch eher so in der Art, vielleicht könnten sie da wahrscheinlich auch eher scheitern. Man weiß es aber auch manchmal nicht, wie der Zuschauer tickt, wenn es dann so heißt, ähm, das war wenigstens mit Abstand die Band, die wirklich Musik gemacht hat, weiß man es nicht. Also es hängt dann auch immer so ein bisschen davon ab, wie der, äh, wie der Zeitgeist äh, eines solchen ESCs irgendwie halt auch so ist. Jedenfalls fand ich das sehr spannend, aber ich habe mir auch so gedacht, naja, ähm, einer muss wohl rausfliegen, Dann müssen sie wohl irgendwie Streichhölzer ziehen oder so, weil hm. ähm, es können ja nur sechs Leute immer jeweils auf die Bühne, das ist ja so eine Regel. Und selbst, ähm, das gilt ja auch dafür, das macht man ja mittlerweile auch, dass man die Backings mitunter hinter die Bühne stellt, dass man nur den Sänger direkt auf der Bühne, aber das zählt dann auch mit, also da kann jetzt halt nicht der siebte Sänger oder so, ich glaube, das sind irgendwie drei Sänger oder so, also ich sag mal so, mhm. ich hatte schon mal geguckt, also den, den Schlagzeuger kann man ja nicht zu Hause lassen oder äh, die Leute, die Instrumente spielen, also wird man wahrscheinlich unter den, ich glaube, da sind drei oder vier Sänger sind da irgendwie da drunter, da wird man wahrscheinlich einen zu Hause lassen oder einer steht irgendwie neben der Bühne oder wie auch immer oder der eine singt im Semifinale und der andere im Finale oder so, das ja. weiß man nicht, aber ähm, das müssen die ja unter sich ausmachen. Da werden sie sich ja schon irgendwie was bei gedacht haben. Äh, was man wohl noch nicht weiß, ist, äh, ob es da wohl so einen nationalen Vorentscheid gibt, wo man irgendwie, wo dann das Publikum entscheidet, die Songs auswählen oder ob sie dann wirklich, haben sie ja schon äh, mal gemacht, ne? dann ganz äh, ja bei ich glaube bei, bei 2016, Online -Voting. genau ja bei ja.
1: einem Online Voting
0: ja na, da haben die dann ja. irgendwie auch vier oder fünf Songs da irgendwie dann zur zur Wahl Mika gestellt
1: Koratschow und die Young Gorgorian Lolitas genau da hatten sie ja diesen, diese Mal gab es ja mehr Rock-Songs und so und dann du da, konnten die Zuschauer, Zuschauer auswählen, sogar äh, Leute, die nicht in Georgien gelebt haben, konnten dort ähm, auch mitwählen.
0: Okay. Mhm. Also sind wir mal gespannt. Also ich, ja, ich bin auch ich, gespannt. Von diesem Festival stelle ich mal das Video in die Show Notes rein. Dann könnt ihr euch, das geht so irgendwie sechs Minuten, ist aber ähm, also ist jetzt nicht schlecht. Also ähm, das wird, das kann auf jedem Jazzfestival. wir haben ja hier in Hamburg haben wir ja, das findet auch immer so im Mai statt, hier dieses äh, Elb-Jazz-Festival und äh, das ist dann auf mehreren Bühnen hier im Hamburger Hafen und da sind auf den Bühnen sind auch äh, solche Gruppen sind da und ähm, da würden dann alle sagen, oh wie geil, also das ist halt ja. so, ähm nur eben, wie gesagt, früher bei irgendwelchen Aufsätzen im Deutschunterricht, wenn ich da irgendwie halt dann äh, was anderes geschrieben habe, als das Thema vorgegeben war, hat man dann drunter geschrieben, ja, Thema verfehlt. Ne? Also ja. so, so könnte es dann sein, wahrscheinlich. So würde ich es dann wahrscheinlich versuchen, diplomatisch auszudrücken. Dann kommen wir zur Mutter aller la
1: Vorentscheide. Das sagt <lacht> man gerne, zum Festival 2018. Es, sind, es gibt jetzt insgesamt wieder 28 Songs. Nee, doch. Doch, 28 Songs. Ähm, viele bekannte Leute dabei. Mariette zum Beispiel äh, ist wieder dabei. Dann haben wir unter anderem auch Martin Algrim kenne ich. Margaret ist dabei, die ja doch in Polen, glaube ich, aufgetreten ist, ne? Mhm. Äh, Im Vorentscheid war, glaube ich.
0: Also sie hat äh, beim polnischen Vorentscheid 2016 teilgenommen, da wurde sie Zweite. Ja. Und sie hat 2015 den MTV äh, Europe Music Award als Best Polish Artist irgendwie bekommen, habe ich mich Genau, dann
1: haben wir noch äh, Sammy und Victor, die immer irgendwie, die sind <lacht> vor uns scheiden, entweder halb nackt mit Unterwäsche irgendwie auf der Bühne sind und irgendwelche komischen Lieder äh singen. Äh, da schauen wir mal, wie das wird. Ich bin nicht so ein Fan von den zwei Jungs, von daher. Ähm. Äh, ich, Kiki Danielsen kenne ich auch vorher, die war auch schon mal in, 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 im, 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 im Melodiefestival einige Male, macht eigentlich so Schlager. Ja, die äh, hat auch sogar
0: schon ESC-Erfahrung.
1: Ja, genau, sie war, so, mhm. sie war ein Teil des Duos Chips, mhm. was 1982 daran teilgenommen hat. Ähm, ja.
0: Und dann 1985 und war sie nochmal mal als äh, Solokünstlerin. Also sie hat genau. in beiden ESCs einmal Platz 8 gemacht von 18 und dann Platz 3 sogar 1985 von
1: 19. Ja, immerhin, ne? Mhm. Also aber ich glaube, so etwas machen die nur rein, um mal zu gucken, ach, was können wir nehmen. Ich glaube nicht, dass sie gucken. Also, sie wird wahrscheinlich so Schwedenschlager machen. Typische Schwedenschlager. Ähm, dann müssen wir mal sehen, wie das so wird. Ähm, der Rest, was haben wir noch so, die, die bekannt sind? Eigentlich äh, Martin Almgren kenne ich ähm, aus anderen ähm, Sachen so. Ich habe ja auch eine eigene Sendung bei Radio Tonkuhle, wo ich so skandinavische Musik unter anderem forsche. Da hatte ich ihm auch schon mal drin. Der ist für mich jetzt nicht ganz unbekannt. Um, Elias Abbas, ich weiß gar nicht, ist das nicht die, die... Ähm, äh, ach, Elias Abbas, nee, das ist sie nicht. Schade, ich habe jetzt gedacht, es gab auch noch so eine andere, die ähm, auch so eine Danceband, Musikband hatte, das ist sie nicht. Aber gut. Ansonsten sind die anderen ziemlich unbekannt. Ich kenne die anderen nicht. Es, da man diesen Titel noch nicht kennt. Und, ach so, und Jessica Anderson kennt man vielleicht. Äh, sie hat bei Fame mitgemacht. Die haben 2002, glaube ich, ähm, 2003 in Riga teilgenommen. Mit äh, Give Me Your Love. Äh, da ganz gut, und ganz gute Platzierung damals gemacht. Ja, Platz 5 haben sie da gemacht. Genau. Mhm, genau. genau.
0: Ja, also es ist eine sehr gute, sehr gute Mischung. Ähm, ähm, also es geht ja über vier Runden. Ja. Wie ist das jetzt? Die ersten beiden Plätze äh, kommen dann automatisch ins Finale. Der dritte und vierte kommt dann in dieses sogenannte Andra Chansen. Das ist, oder Chansen. Ähm, und das ist sozusagen so eine Second Chance, wo man dann sozusagen sich noch nochmal... Ja, genau, und da treten sie im Duell jeweils an, so Genau, und da fliegt immer einer raus. Genau, genau. Und, dann und der einer davon geht dann immer weiter, der andere fliegt dann raus. Und dann hat man sozusagen ähm, ein Finale. Und das ist sozusagen wie so eine Art Tournee durch Schweden. Also es ist einmal in Karlstadt, in Göteborg, in Malmö, in Önsköldvik äh, Öns also ich, ich bin leider dem Schwedischen nicht so mächtig, Christian start, <lacht> Und dann am, am 10. März ist es dann in Solna, also bei Stockholm ist das in dieser, ähm, ich glaube, Friends-Arena. Und ähm, ja, und also die Schweden, die leben natürlich da so eine Art, ähm, ja, zweiten ESC sozusagen auf nationaler ja. Ebene. Und was das Schöne ist, also es kehren auch wirklich ganz viele Leute auch immer wieder zurück. Also ja. ähm, ich habe hier auch noch mal aufgeschrieben, also Benjamin in Grosso, der war 2017 beim beim Melodiefestivalen dabei, dann, ja, Samir und Viktor hast du ja schon erzählt, 2015, 2016 waren die dabei, dann habe ich hier noch aufgeschrieben, diese Mimi Werner, die 2016 mit so einer, ja, so Pop-Country-Geschichte, das fand ich irgendwie auch ganz gut, ist aber glaube ich auch nicht weitergekommen. Ähm, ja, dann haben ein paar Leute, haben auch so ESC-Erfahrung, ähm, da ist noch diese Felicia Olsen, die war Platz 2013 und ich glaube, eine ganz große äh, äh, ähm, Favoritin könnte diese Mariette irgendwie halt sein, die bereits 2014, 2015 und 2017 irgendwie dabei war. Ich glaube, letztes Jahr hat sie sich, glaube ich, äh, ziemlich gut irgendwie, glaube ich, schon ähm, äh, platziert und ja. ähm Vielleicht könnte es ja sein, also ähm, Sana Nielsen hat ja auch siebenmal irgendwie versucht und es dann <lacht> irgendwann äh, gepasst. Also insofern glaube ich mal, ähm, das wird eine interessante Geschichte. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Jetzt sagt ihr da irgendwie wahrscheinlich auch so, hm, äh, wie, wie jetzt dabei sein. Wir haben auf unserer Seite escgreenroom.de, ähm, haben wir oben unter dem Link äh, Stream haben wir alle Streams aufgelistet und unter anderem dann natürlich auch die vom Melodiefestivalen. Ähm, das ist sogar in zweierlei, ich glaube, das eine ist dann normal, das andere ist in Gebärdensprache mhm. sogar. Also die machen dann ziemlichen Aufwand auch im Internet, dass also auch die internationalen Zuschauer äh, sich das auch angucken können. Ja, das stimmt. Und es lohnt auch mal überlegt,
1: sich. Einen, sie haben überlegt, einen englischen äh, Kommentar äh, zu machen. Letztes Jahr schon, das gab es leider nicht. Aber es gab da die Gerüchte, dass man das überlegt, äh, auch einen englischen Kommentar, einen Stream mit englischen Kommentar anzubieten.
0: Ja, das wäre auch, glaube ich, ganz gut, weil äh, man hat das ja ganz oft, wenn man sich dann so äh, die Vorentscheide irgendwie anguckt. Bei der Musik ist es ja nicht so schlimm, aber man kann natürlich dann manchmal nicht so dem Geschehen so folgen, ähm, wie sind jetzt die Regeln oder so, weil man eben dann auch der Sprache nicht mächtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel ja. äh, das ungarische Adal irgendwie sich anhört oder so, das, äh, dann weiß man natürlich irgendwie halt auch nicht so recht ähm, so, was, was geht da jetzt vor sich, man kann es so ein bisschen erahnen oder man kann es irgendwie. Bei Schweden ähm,
1: kann man es auch noch gut erahnen, weil viele Wörter man auch irgendwie äh, noch in Sinn bringen kann, äh, weil das ja dem Deutschen sehr, sehr ähnlich ist. Ähm. Ja, ist aber schon schwierig. Also, es ja, ist, also, ist schon schwierig, ja, ist nicht also. einfach, das stimmt, aber es ist immer noch irgendwie, man kann irgendwie noch, wenn man das irgendwie raus hat, ich habe zum Beispiel immer noch nicht verstanden, wie diese Herzen funktionieren, die sie da unten nehmen. Also, da weißt du, die haben auch unten diese zwei Telefonnummern, aber mit, einmal mit, wo man dann diesen, dieses Herz zum, äh, zum, zum Blinken bringen kann. Ich weiß noch gar nicht, wofür man mhm. das überhaupt braucht. Um, aber das habe ich noch nie verstanden. Ist aber auch nicht so wichtig, wie die Sendung die, die, äh, die, zu verfolgen. Aber man hat diese, ich glaube, das ist, so, das ist, so, das ist so, ein, so ein Stimmungsbarometer bei dem Song. Ne?
0: Ja, die haben ja wie irgendwie da so. auch so eine App, wo man dann praktisch sich die ja. die runterladen kann. Und, und dann aus so dem
1: Herz drücken kann. Da kannst du auch aus so Herz drücken und dann kannst du irgendwie da diese Stimmung, wie der ganze Song gefallen hat, sozusagen. Yeah, yeah. Ja, ja. So nee, ja,
0: so man hat als Zuschauer auch nicht so wahnsinnig lange Zeit, um äh, sozusagen abzustimmen. Gerade ja. bei diesen ähm, Andra Chansen ist es dann ja auch so, da geht das ja dann im, im Duell und das muss dann schnell entschieden werden. Also da hat man dann ähm, sehr kurze Zeit, dass da sich daran irgendwie auch zu beteiligen. Aber sie haben es natürlich, also das ist natürlich. Ähm, Wen das mal interessiert, der sollte sich mal das Melodiefestivalen oder eine Show davon mal an, das geht, also diese Runden sind auch relativ kurz. Die sind, 90 glaube ich, nur Minuten, so, ja, so 90 Minuten, genau. Und nur das Finale ist dann ein bisschen länger. Und ähm, das ist das, was wir vorhin ja auch so sagten mit dem äh, deutschen Vorentscheid. Ähm, das ist natürlich, wie sich Schweden machen, vielleicht auch ein Tick übertrieben. Aber die Schweden leben das eben halt auch. Und das ist ein Riesenereignis und äh, ich glaube, das hat wahrscheinlich eines der besten äh, Einschaltquoten im Jahr ähm, in Schweden. Ja, über 80%. Ähm, und man kann sich dann so langsam mit. Also die Schweden machen ja zum Beispiel ähm, eigentlich fast bis zuletzt ein großes Geheimnis und äh, veröffentlichen dann auch nur so Snippets von diesen äh, Songs. Und erst so kurz davor oder so oder in der Show ähm, hört man sie dann zum ersten Mal, ja. ähm, aber dadurch, dass es dann über mehrere Runden geht, ist es dann auch wiederum nicht schlimm, weil man dann eben halt auch äh, sich langsam äh, so eine Meinung entwickelt, ja das Lied könnte weiterkommen, das finde ich nicht so gut, das könnte was fürs Finale sein oder das ist der Hammer-Killer-Song, der, Hammer, äh, Killer -Song, der wird, wird es irgendwie halt weitermachen. Und ähm, also es ist schon mit sehr hoher Professionalität und also sowohl von der Show her als auch von der PR ähm, ist das so eine Geschichte, deswegen sage ich, das ist so ein bisschen die Mutter aller Vorentscheide, weil äh, mhm. wirklich da alles richtig gemacht wird nach heutigem Stand, wie man so ein Happening irgendwie halt auch über die Bühne bringt. Ob ja. das immer so lang sein muss, ist immer die zweite Frage, aber das ist, äh, also ähm, wenn man ein Publikum hat, was äh, sozusagen das, äh, diese ganze Geschichte auch sehr lebt, dann äh, ist das wirklich eines der, der besten Geschichten, die man da irgendwie
1: Quatschel schreibt übrigens gerade, die Hetzen heißt das, ist die App, über die die Schweden auch abstimmen können und je mehr Menschen über die App abstimmen, desto mehr schlägt das Herz. Das ah, heißt, okay. sozusagen, es ist so ein Stimmungsbarometer. Wie kommt dieser dieser, dieser Song an, wie ich es wie eben schon gesagt habe, das ist so eine Art Stimmungsbarometer? Ich hatte mich vor letztes Jahr noch nicht ganz verstanden, wofür das überhaupt da ist. Mhm. Äh, und, ich, und es gibt zwei Telefonnummern übrigens dabei, ähm, weil die eine ist mit äh, Spende. Da kannst du, äh, da kannst du für eine gemeinnützige Organisation was mitspenden. Wusste ich vorher oh, auch cool. nicht. Ja, ja, okay. Die machen da sozusagen auch so ein Spendending daraus. Und dann kannst du da für einen, für einen guten Zweck was spenden.
0: Ja, naja, man hat dann ja auch für solche Organisationen auch die maximale Aufmerksamkeit an so einem Abend. Ja. Ne? Das ist natürlich dann genau. auch ähm, sehr geschickt. Ja, dann kann man noch mal sagen, ähm, man hat sich dieses Jahr entschieden für einen äh, Moderator, nämlich David Lindgren, der das der letzte Mal auch schon, Jahr, eine Unterwäsche, äh, schon mal unter, gemacht hat.
1: Ja, also Irgendwie sind die alle immer in Unterwäsche, oder? Also der, er ist letztes Jahr auch in der Unterwäsche aufgetreten. Also irgendwie.
0: Naja, wer den Körperbau dazu hat, der kann es ja <lacht> dann auch äh, <lacht> gerne tun. Ich fand es ein bisschen schade, weil speziell zum Beispiel die Clara Henry, mit der er das zusammen gemacht hat, der Hasse Andersson war da auch noch mit dabei, ähm, die die ganze das auch noch mal ein bisschen charmanter noch gemacht hat. Ich finde immer so, also mindestens ein Mix von Männern und Frauen finde ich bei so einer Veranstaltung eigentlich immer ganz gut. Ähm, er macht es nicht schlecht, aber ähm, das ist eben halt so ähm, ähm, ja, also ich glaube, das ist immer besser, wenn man es vielleicht mit so einer Doppelmoderation irgendwie halt macht, aber wie denn so ist, äh, er hat selber irgendwie 2012 mal am Melodiefestivalen teilgenommen, ja. hat dort Platz 4 gemacht und auch 2013 hat er nochmal daran teilgenommen. Ja. Also ähm, ja, wir werden mal gucken und ähm, der Christa Björkmann, der sozusagen der Produzent dieser Melodiefestivalen ist, der äh, geht ja, ich glaube, in drei Jahren oder so, glaube ich, in Rente. Und er will in dieser Zeit, möchte er noch mal den ESC gewinnen. Und mal gucken, ob ihm das noch gelingt. Werden wir mal schauen. Also, schauen mal. es ist ja beim ESC auch so ein bisschen so ähnlich wie beim Fußball mit den Deutschen, dass man sagt, es ist ESC und am Ende gewinnen Schweden.
1: <lacht> ja, ja. Gut, dann geht's... Ein Schritt weiter nach Estland. Ja. Äh, einen Vorstand habe ich noch überhaupt noch nicht gesehen. Er läuft ja schon. Ne? Äh, nee, noch
0: nee, nicht. Nee, nee, nee. Er läuft, ähm, was habe ich jetzt hier aufgeschrieben, am 10.17. Äh, 10. Februar und dann 14 Tage später am 3. März. Also die machen dieses Gedeck aus ähm, zwei Semifinals zwei und ein Finale. Ja, im letzten Jahr war es ja so, dass die, dass das Semifinale war ja aufgezeichnet. Ja. Ähm, und die Zuschauer konnten dann halt äh, abstimmen. Ähm, und nachher war dann halt in, ich meine in Tallinn, in, ähm, in so einer äh, großen Halle, war dann praktisch das, ähm, das Finale. Ähm, ich gehe da jetzt gerade mal rauf. Ich habe sie mir schon mal so im Einzelnen angehört. Wir haben da irgendwie ein... Äh, wiederkehren, indem man da kennt, nämlich Stick Rester, der 2015 mit Elena Born im Duo aufgetreten genau. ist mit Home.
1: Obwohl ähm, letztes Jahr hat er da doch auch, oder vorletztes Jahr, auch einen Beitrag geschrieben.
0: Ja, für Elena Born, ja.
1: genau. Äh, auch und auch für diesen, einen, diesen, diesen, diesen ähm, 007 Sound ähm, mit dem blonden, großen Typen. Der alleine auf dieser Bühne stand. Das war ja auch von ihm. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Das wird schon wahrscheinlich in der Chat gleich sagen, wen wir damit meinen. Ähm, aber der hat mehrere Songs für die ESC schon geschrieben. Und diesmal ist es ja Home. Mhm. Play hieß, hieß der Song. Nee, Home heißt er. Ja, nee, der Song, den er mitgeschrieben hat. Ach so, okay. Äh, mhm. Play, ähm, der auch beim ESC aufgetreten ist, leider nicht ins Finale gekommen ist. Ähm, und äh, Home ist in, ja, ein gut gemachter, Can nicht Country-Song. Also nee, nee, nee. Pop aber ist,
0: also ist, ähm, der Song hat ein bisschen den, den Nachteil Ich habe mir jetzt diese Line-Up mal so ein zweites Mal, vorgestern oder so, irgendwie angehört. Und äh, da hat sich jetzt so ein bisschen da rausgeschält, ähm, wer könnte es da Oder wer, wer hat einen guten Song, wer nicht? Ähm, mich hat Stick erst ein bisschen enttäuscht. Und erst so beim zweiten Mal hat man, ähm, habe ich so gedacht, ja, ähm, gut gemachter, handwerklich gut gemachter Song. Ähm, wir würden, glaube ich, sagen, ja, könnte gut im Radio laufen. Aber ja. ob es hängen
1: bleibt, das weiß ich jetzt nicht so. Juri Portzmann war es übrigens. Juri Kurzmann mit Play, Ach so, der, der leider dann. letzter geworden ist. Ich glaube, in dem ersten oder zweiten Seminare spielt es auch keine Rolle mehr, aber er ist leider nicht ins Finale gekommen.
0: Mhm. Ja, ja also es lohnt, es, sich, es lohnt sich insofern immer, den, den, äh, den estnischen Vorentscheid ähm, sich auch mal anzuschauen, weil die, die Musikvarianz ist da eigentlich auch sehr groß. Es gibt da irgendwie zum Beispiel auch, also es gibt einige Songs, die sogar dann auch auf Estnisch irgendwie halt singen. Da ja ähm, Estnisch so ein bisschen in, aus dieser, ähm, ich sag mal, finnischen Gruppe, ähm, finn-ingurische Region oder so, glaube ich, dazugehört, hört sich das teilweise manchmal ein bisschen sehr wie, wie finnisch irgendwie halt an. Ähm, äh, ist aber auch irgendwie ganz interessant. Ähm, ich habe jetzt gerade mal, da, ähm, also es lohnt sich, ähm, wir haben das auch noch mal. wir haben die Line-Up da auch nochmal ver, ähm, verlinkt auf unserer ESC 2018 Liste, wo wir so ein bisschen aktuell halten, ähm, wo sind welche Vorentscheide oder wer ist schon nominiert als, ähm, als Künstler oder welches, welches Lied ist schon ähm, fest nominiert und da, wenn man da auf, auf den Sender EER drückt, dann kommt man auf diese Line-Up und kann sich dann die einzelnen Songs, Es sind insgesamt 20, Mhm. Äh, und die müssen sich dann qualifizieren für ein äh, Finale. Und ähm, ich finde, aus Finnland kommen immer, äh, ja nicht aus Finnland, aus Estland kommen immer <lacht> eigentlich ganz interessante Sachen. Äh, so Also der, der Vorentscheid, der lohnt sich eigentlich auch immer, sich äh, den anzuhören. Also wie gesagt, als Heimkehrer ist dort Stickrester und auch ein paar andere Künstler sind dort auch ähm, immer wieder zu finden. Also Finnla äh, äh, Estland ist ja auch ein sehr kleines Land und ja. Das ist natürlich sehr, äh, sehr gut so für die Künstler dann auch mal auf der europäischen Bühne dann auch mal wahrgenommen zu werden. Ne?
1: Ja, allerdings. Dann machen wir einen Schritt in das Land der Berge, der Milch <lacht> und der Schokolade und zwar <lacht> die, die Schweiz. Äh, die große Entscheidungsshow, die keine große Entscheidung ist, <lacht> sagen wir mal, ist echt negativ, weil die Songs die zur Auswahl stehen oder äh, nicht so besonders toll sind. Ähm, das ist ja übernächste Woche, ich glaube am 4. Februar ist äh, ist ja dieser Vorentscheid, ähm, die Schweizer sind irgendwie gerade auf einem sehr, oder in den letzten Jahren auf einem sehr absteigenden Ast. Auf einen sehr, sehr absteigenden Ast. Ähm, ich weiß halt nicht, wie sie es anders machen sollen, sie haben ja schon ihre ihre... ihre Ihr Online-Voting abgeschafft und intern ausgewählt die sechs Stück oder die sechs fünf oder sechs Teilnehmer da ist nämlich sechs ne sechs, ich glaube, mhm. sechs sind sechs sechs Teilnehmer die sie die auswählen intern ähm, irgendwie haben sie da überhaupt kein Händchen für ich weiß nicht warum aber die Schweiz hat irgendwie sehr sehr sch sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit diesen Vorentscheid so wie sie ihn jetzt machen zu machen
0: ja, wenn man manchmal so sagt irgendwie, oh Gott, und die Deutschen und so weiter, dann muss man ja. einfach nur mal in die Schweiz gucken und sagen, ja, die können es noch schlechter. Ja. Es ist leider, ähm, ich finde mal so von der von der Qualität der, der Titel ist es äh, ähm, auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, also mir ist da jetzt äh, vielleicht so ein bisschen dieser Alessandro Race mit Kompass irgendwie aufgefallen, ähm, der so ein bisschen so, äh, äußerlich auch eben auffällt, weil ihm ähm, die Hand, äh, die linke Hand irgendwie halt fehlt. Oh. Ähm, aber damit trotzdem Gitarre spielen kann und so. Und ist 26 Jahre, kommt aus Lausanne. Und mhm. ähm, ja, aber es ist halt nichts, wo man jetzt sagen würde, ähm, ja, da, da könnte sich irgendwas daraus herausschälen. Wird man mal gucken. Also die, die Schweizer äh, versuchen ja immer so ein bisschen so ein Regionenproport irgendwie halt dann auch in diesen ja. Teilnehmerregionen irgendwie auch abzubilden. Das ist natürlich ja dann auch nicht immer ganz so einfach. Ähm, das äh, ist, wie gesagt, sehr schwierig. Und ähm, die Schweizer, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweizer so eine schlechte Musikkultur haben, aber es nee, lässt, ich lässt sich, glaube ich, nicht äh, bei der Entscheidungsshow letztendlich immer abbilden, dass das genau. äh, wirklich, ähm, also wir haben es ja auch schon mal, also 2011 äh, Anna Rossinelli, die hatte eigentlich einen ganz guten Song, auch wenn sie dann beim beim äh, äh, dann im Finale mit dem letzten Platz abgestraft wurde, aber alles, was dann so auch danach kam, äh, ist dann auch eher sehr selbst dieser Sebalter, der dann zwar auch ins Finale kam, war aber auch eher so eine ähm, ja, sehr, sehr, sehr ähm, äh, komische Nummer, also die, die, die sehr blank war oder 2015, dieses Warrior irgendwie, das war also so ja. wirklich wie, wie mit Garage Band zusammengekloppt irgendwie und das äh, war also nicht schöne Musik. Ja. Mhm. Ähm, ja, und in, dementsprechend sind sie dann natürlich auch, fliegen sie auch ganz oft dann eben halt raus und kommen noch nicht mal ins Finale. Genau. Was ich sehr schade finde, ich würde unseren äh, Nachbarn das sehr, sehr gönnen, dass sie da irgendwie auch einen guten Erfolg haben. Die Österreicher sind ja da auch nicht immer unbedingt sehr erfolgreich damit, aber die kommen ja zumindest auch immer in die Finals und ähm, äh, da ist irgendwie in der Schweiz ein bisschen noch der Wurm drin. Da müsste ja. man vielleicht auch noch mal irgendwie ein, ein anderes äh, Band irgendwie auflegen, dass, äh, dass das irgendwie besser Deshalb die wird, Frage ne? ist
1: halt wie, aber das ist. Ähm, das müssen die intern irgendwie lösen. Die Frage ist, ob sie, ob sie mal jemand direkt nominieren, obwohl da hat man, hatte, hatte man ja auch schon Schwierigkeiten. DJ Bobo zum Beispiel. Ja. <lacht> also, aber an, an Rossinelli, muss ich echt sagen, ich, ich habe die ja so ein bisschen länger verfolgt. Die Alben sind mega gut. Also, das kann man sich echt super anhören, so. Äh, auch die nachfolgenden Alben, also Anna Rossinelli ist eine super Künstlerin. Ähm, schade, dass sie auf den letzten Platz gelandet ist, aber sie hatte wirklich einen tollen Song, der Spaß gemacht hat. Aber leider wurde das vom, vom, vom Publikum nicht so ja, angenommen, ne? Leider. Ja, ja ansonsten Tobi hat mich
0: hier gerade ähm, ähm Berichtigt, äh, Warrior hieß der nicht, das war Georgien und Malta, stimmt. Äh, ja. Time to shine, aber nichtsdestotrotz war, fand ich ihn trotzdem nicht so toll. Ähm, ja, also die letzten drei Jahre mochte er besonders, aber äh, mochte er auch gerne. Ähm, die Geschmäcker gehen da ja sehr weit auseinander, ja. aber das, äh, das ist da ja nun mal so. Ne? Also, ähm, und Quatsche schreibt auch, die Schweiz hat meiner Meinung nach recht gute Beiträge in den letzten Jahren geliefert. Ja gut, also
1: Ja gut, äh, sehe ich auch nicht, ich nicht so äh, das ist sehr sehr ich finde es auch ziemlich ähm, ja ein bisschen amateurhaft was das teilweise da gespielt wird ähm, ja. was schade ist weil ich glaube in den großen Städten so zürich und so weiter und Bern und so weiter ist, ist bestimmt auch eine musikszene da die sehr sehr alternativ ist mhm. und ähm, da, da, da ging ja bestimmt mehr als das was wir das wir da, da einmal zu, zu sehen bekommen ne? ja. Okay, ja, wir, wollen, wir, wollen wir einen Sprung ins Wasser machen? Ja, und zwar, genau. Äh, nach Malta, äh, der, Gro der große Strand im, im Mittelmeer, die Obwohl kleinste Hauptstadt
0: haben, die in Europa, habe ich irgendwie gelernt, ja, ist ja jetzt genau. irgendwie Kulturhauptstadt dieses Jahr. Ja. Ähm, und ja, eigentlich glaube ich auch ein sehr ähm,
1: ESC-affines Land. Die wollen immer gewinnen. Die, also eigentlich wollen sie seit Jahren schon gewinnen, aber schaffen es irgendwie nicht. Außer sie haben den Junior Eurovision Song Contest öfter gewonnen, aber den, den großen Bruder, den ESC, haben sie bisher irgendwie noch nicht gewonnen, leider. Äh, und sie versuchen es dieses Jahr natürlich auch wieder und mhm. äh, haben äh, eine sehr hohe Anzahl an Interpreten ähm, dabei. Ja. Ich finde. Ähm, wer? Was, es kommt sogar jemand wieder? oder oh, es ist jemand wieder dabei, ne? der äh, schon mal dabei war, und zwar Joe, äh, der mit seinem Vater unter anderem singt, A Song for Dead. Äh, ein Song, der okay klingt, also ich will ihn jetzt nicht äh, schlechter machen, als er ist, ähm, aber irgendwie ist, ist die maltesische Auswahl diesmal nicht so, wie man sich das wünschen würde. Also mir bisschen. ist
0: jetzt irgendwie halt nur im Hintergrund ähm, aufgefallen, dass ähm, dieser Song von Brooke Heart of Gold, da waren, glaube ich, auch wieder ähm, Schweden am Werk. Das merkt man auch. Und ähm, das wäre noch so der Song, wo ich jetzt sagen würde, das äh, hebt sich so ein bisschen aus diesem einerlei der stehenden Frauen auf der Bühne irgendwie halt so ein bisschen auf. Also ähm, das könnte man noch ähm, hervorheben Und dann, ja, wie gesagt, der Joe, der halt ähm, 2014, äh, ja, mit, mit Schwester, Onkel und so weiter zusammen irgendwie auf der Bühne stand mit Coming Home. Toller Song übrigens, also ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, und die beiden machen so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Song, ähm, genau. also Song for Dead heißt der. Ähm, ja, also man tu, ich tue mich da sehr schwer. ich, Als ich diese Line-up, also die habe ich jetzt einmal gehört und da ist mir jetzt wirklich nicht unbedingt irgendwas aufgefallen, bis auf diese äh, Brooke äh, Heart of Gold, hm, gute Nummer. Also ähm, könnte international auch funktionieren. Ähm, das wird wahrscheinlich dann auch ähm, ja, das, also das, das könnte es meines Erachtens irgendwie sein. Hast du da irgendwie einen ähm, Favoriten noch?
1: Ich finde das schwierig. Ich, ich, ich höre diesen, diesen Song, Song for Dead ganz gern, mhm. ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob das gewinnen kann. Ist natürlich, es gab es, glaube ich, in, auf der ESC-Bühne so in der Form noch nicht, dass ein Vater und Sohn gemeinsam ein Duett gesungen haben. Ja, ähm, du, von ja daher ich glaube so,
0: hier in ähm, Deutschland war ja mal irgendwann in den 80er Jahren Mutter und Tochter, die da am Klavier, ich komme ja. jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, die das mal so gemacht ja, in der 60-jährigen Geschichte hat es vielleicht tatsächlich schon mal auch stattgefunden, aber ähm, ja, ist, ist jedenfalls ähm,
1: ist eine Nummer. Ne? Es, ist ein okay, es ist ein okayer die Radiosong. Also ich, das ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt jeden Tag diesen, diesen Song anhören könnte, aber es ist, es ist okay produziert, da kann man, man kann nicht meckern. Ich kann da jetzt nicht sagen, er ist beschissen. Das geht hm. nicht. Das nein. Kann ich nein. Nicht sagen. Aber, aber an sich ist nett. Nett gemacht, ich glaube aber nicht, dass er, dass, er, dass er gewinnt. Also, ich habe da irgendwie auch gar keinen Favoriten in Malta. Also, das ist irgendwie. Da wird äh, gleich in Norwegen viel, viel spannender.
0: Mhm, genau. Da können wir auch gleich schon mal überwechseln.
1: Wollen wir gleich mal hinspringen ins Melodie-Grand Prix 2018, äh, das 56. schon. Mhm. So lange gibt es diese Veranstaltung dort in Norwegen schon. Und wir haben sehr, sehr viele Rückkehrer. Ich glaube, mit einer der meisten, in, in den Vorentscheiden, mit einer der meisten ESC-Erfahrung. Äh, wir haben unter anderem Alexander Wallmann, der ja bei äh, Joast äh, als Sänger dabei war und diesmal als solo unterwegs ist, und zwar mit Talk to the Hands. Mhm. Dann haben wir einen ESC-Gewinner, Alexander Rübach. Mhm. That's how you write a song. Dann haben wir noch unter anderem Stella und Alexandra. Stella Mwangi hatte so eine Art Fußballsong, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Ja, dieses,
0: ja das war so ähm, haba haba, das war ja sehr äh,
1: afrikanisch eigentlich. Genau, war, ne? ja, genau. Mhm. Das war so ein bisschen, für mich war so ein bisschen der Fußballsong ähm, irgendwie klang das nee, so ein bisschen nee nee also, nee
0: also nee also es war dann schon also die diese diese afrikanischen Klänge waren da schon zu hören irgendwo irgendwo stand ja Stella hätte ja noch eine Rechnung offen weil sie eben halt dann damals auch nicht ins Finale gekommen ist 2011 war das mhm. und ähm, ja, ja, dann fangen wir doch mal gleich an mit dem, äh, mit dem Sieger von 2009, Alexander Rieback. Der hat ja jetzt irgendwie also, zu der großen Überraschung äh, geführt, äh, dass er beim äh, Melodie Grand Prix äh, wieder antritt mit einem Song.
1: Jetzt, den er selber geschrieben hat? Den er selber geschrieben äh, hat, äh, ja. Äh, ähm, wo er so eine Geschichte erzählt, dass ihm jemand einen Brief geschrieben hat und äh, oder ein Mädchen, die ihm einen Brief geschrieben hat und ihn gefragt hat, wie funktioniert das, einen Song zu schreiben. Und daraus hat er einen Song gemacht. Ähm, es ist anders als Fairy Tale, finde ich. Ja, klar. Definitiv. Ja. Ähm, definitiv, es klingt nicht so wie Fairytale. Es ist ein bisschen Es könnte auch ein Song von, ich weiß nicht wen sein. Also, es ist irgendwie so ein Klatsch, mit Sing-Song ähm, okay gemacht, wie, wie viele im Vorentscheid okay gemacht. Also ich in in, in dem norwegischen Vorentscheid sind viele Songs, die okay sind. Also ich, nicht nicht, äh, nicht das herausstechende habe ich nicht dabei irgendwie für mich. Äh, alles viele Sachen sind nett, äh, aber nicht das und auch der Song von Alexander Rübak ist leider. Ich finde ich finde ich höre ihn hör gern, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie eine eine Chance, vielleicht hat er eine Chance zu gewinnen, aber ich glaube, es ist nicht, da fehlt mir noch so ein bisschen dieser das gewisse etwas noch an dem Song. Mm. Er ist nicht schlecht gemacht, aber er fehlt noch dieses gewisse etwas.
0: Ja, es wäre glaube ich, äh, es wäre glaube ich äh, falsch, äh, wenn er jetzt wieder mit Geige und so weiter angetreten wäre. Das weiß er natürlich auch selber, dass er das nicht machen kann. Ähm, ich finde es auf jeden Fall erstmal mutig, äh, da auch nochmal anzutreten, weil als Gewinner eines ESCs ist es ja dann noch mal äh, heftiger, ja. also ich sag mal, das wäre jetzt wie wenn Lena noch mal antreten würde, also, äh, dann, da werden ja, äh, sehr viel höhere Ansprüche gestellt an, als an die, ähm, die vielleicht das erste Mal irgendwie halt dabei sind. Genau. Das ist schon irgendwie, und, ähm, ich höre aus dem Song so ein bisschen raus, so, ja, ja, er weiß schon, glaube ich, worauf es, äh, ankommen muss, äh, er macht dann so stubidi -Bab, bab und so irgendwie halt und, ähm, das ist mir aber eigentlich so musikalisch auch alles ein bisschen zu wenig. Also er kommt wohl in der ESC-Community sehr gut an. Einige schrieben auch bei Twitter, oh, ich habe jetzt einen Ohrwurm und so weiter. Das mag sein, aber ähm, ich äh, mich, mich überzeugt es nicht. Ich, find, ich finde den Song dann wiederum äh, ein bisschen zu platt. Also klar, es ist ja wahrscheinlich seine eigene Geschichte, wenn er da auch drüber schreibt, warum er... Songs schreibt und so weiter das, und das so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, aber es ist dann doch irgendwie ein bisschen zu kurz gegriffen und äh, deswegen glaube ich dann nicht so wirklich daran, dass das vielleicht was werden würde. Er wird mit Sicherheit jetzt zu den Favoriten zählen, ja. weil er eben halt so bekannt ist, ähm, aber ich glaube ähm ist womöglich der falsche Song. Also, das, ähm, ich kann mir das auch nicht so recht irgendwie halt vorstellen. Es ist,
1: es, ist, es ist ein Radiosong. Es ist definitiv ein Radiosong, den man den man nicht umstellt. Ich würde da nicht umschalten, weil da einen guten Irgendwie so ein Ohrwurm wie ja, Das stimmt es, auch. es, es ist, ist, er ist so, ein er hat so einen Ohrwurmcharakter, aber er ist nicht das Da fehlt dieses gewisse
0: ja, Ding aber irgendwie. Es, es also es wird so ein bisschen es wird so ein bisschen auf dieser 80er-Jahre-Schiene ähm, geritten. Ja. Und ich finde, dafür ist es dann zu schlecht ähm, imitiert, ähm, weil ich ähm, bin ja nun auch so ein Kind der 80er Jahre und bin ja nun mit dieser Musik auch so, weiß ich nicht, Depeche Mode und, und äh, Pet Shop Boys und so weiter irgendwie und, äh, und heute ähm, ist das ja so in so die 80er Jahre wieder so nachzuahmen mhm. und äh, äh, dafür finde ich es dann doch ein bisschen zu, zu sehr Imitation. Also insofern ist das glaube ich äh, nicht etwas, was man da jetzt… Ähm, ja, aber mal gucken, ähm, wie weiter da irgendwie halt kommt. Äh, da finde ich dann eher so dieses, äh, dieses Duett da mit Stella und äh, Alexandra. Ähm, ja, das okay, ist ja also so ein so bisschen so, so Rap mäßig äh, amerikanisch irgendwie angehaucht. Da könnt, da bin ich sehr gespannt, ähm, äh, wie, wie die, wie die Bühnenshow da, dazu ist. Ähm, da könnte man, glaube ich, eine ganze Menge irgendwie daraus machen. Ähm, ich guck mal, wie heißt das jetzt gerade noch? Ach ja, You Got Me. You Got Me. Genau, richtig. You Got, got Me. me. Ähm, das, ähm, also wie gesagt, das ähm, geht nach vorne, ähm, jetzt kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, äh, ob sie das irgendwie auch stimmlich ähm, dann auch Den so bekommt. umsetzen, wie man es sozusagen jetzt von der EP irgendwie halt kennt, ähm, aber da könnt, da wäre ich mal auf die Bühnenshow sehr, sehr gespannt, ähm, was da, was da so daraus wird, also. Ähm, auch
1: ein Favor es gibt ja noch einen Favoriten, der hochgehandelt wird, und zwar Alexander Wallmann. Mhm. Äh, mit Talk to the Hands. Das ist ja so ein bisschen angehaucht an seinen Vorgängersong, den er schon gesungen hat. Ja, kann man mhm. so sagen. Mhm. Äh, nicht schlecht gemacht, ich, äh, mag ich auch. Ähm, ist auch einer der heißen Favoriten. Ähm, weiß ich aber nicht, ob der ja etwas reißen kann. Mhm. Da müssen wir, muss man mal sehen. Also live singen kann er sowieso, aber ich wie das dann rüberkommt, er als Solokünstler, muss man halt sehen.
0: Der Rest das ist, ist irgendwie, finde ich, was komplett anderes, als wir jetzt von Joost irgendwie aus dem letzten Jahr irgendwie halt kennen. Und äh, insofern äh, ja, also ähm, bin ich gespannt. Also er ist sicherlich in der Optik, weil er eben halt letztes Mal, letztes Jahr irgendwie auch dabei ähm, war. Ähm, wird man sehen, ne? Da ist auch ein, ah. ein spanischer Song, ist ja auch noch dabei von Alejandro ja. Fuentes. Das
1: Lustige, das Lustige ist übrigens auch, dass äh Joost mitgeschrieben hat den Song von Alexander. Ja, ja, ja habe ich ja, ja genau, ne?
0: ja, genau habe ich ja gerade gesagt. Die beiden ähm, von Joost haben das, ähm, also sind praktisch ich da mit wieder auf der Bühne, ne? Das ist halt.
1: Genau, bloß es sind, dass die selber physisch nicht auf der Bühne sind. Ja, genau.
0: Ja, ja dann gibt es halt diesen äh, spanischen, Tengo Otra, also ähm, von Alejandro Fuentes. Ähm, ja, <lacht> hat man ja auch schon gehabt ja, also irgendwie in anderen Ländern, dass sie dann so wie Öst Österreich auf einmal dann auf Französisch gesungen haben. Ähm, ja, also kann man ja kann man ja auch machen. Also, ähm, also es ist ein bisschen, es ist schon Potenzial da. Ähm, also äh, musikalisch ist es äh, auch glaube ich äh, immer eine ganz gute Auswahl, ähm, die die Norweger da haben. Die bleiben auch eigentlich immer ganz straight sozusagen bei diesem Vorentscheid-Modell. Auch, selbst wenn sie dann mal jahrelang nicht ins Finale kommen, ähm, wird das halt im Grunde genommen als Format immer wieder angelegt. Ja. Ähm, also, äh, und sie kümmern sich dann halt mehr so um die Musik. Und dann kann man halt, wie gesagt, mal mal schauen, ähm, wie das halt geht. Jedenfalls am 10. März findet das dann statt. Das ist, glaube ich, auch ein Samstag. Ja, müsste ein Samstag sein. Ähm, und kann man dann eben halt dann auch wieder äh, über Livestream dann im Internet irgendwie halt auch verfolgen. Das ist halten wir dann auch auf unserer Internetseite irgendwie halt auch bereit.
1: Genau, es gibt einen einzigen norwegischen Song, muss man sagen. Äh, Stimmt. Morrenden more, von Vida Vila. Deine Mutter heißt der Song ähm, <lacht> auf Deutsch. Äh, schade, ich, ich, die norwegische Sprache ist wirklich sehr, sehr toll. Wenn, ich, ich bin ein Fan von, von, von Anders jetwig der ist der Bob Dylan aus Norwegen, so wird er in, in der Fachpresse gerne genannt. Sehr, sehr, wenn, wenn das wirklich gut gemacht ist, Singer-Songwriter ist er, ja, äh, wenn das gut gemacht ist, spielt die Sprache keine Rolle. Hm. Und es macht richtig Spaß, das auch auf Norwegisch zu hören, weil er, weil, er, weil das einfach so ein Flair hat, ähm, das sich anzuhören. Und das ähm, ist schade, dass, dass die Norweger da nicht so ein paar mehr äh, norwegische Songs drin haben. Muss ich nicht ein bisschen was trauen? Da würde ich mir auch so ein bisschen mehr, mehr wünschen, aber vom Line-Up her ist es okay, mhm. sonst. Ja, dann
0: Ja, wir, jedenfalls können wir da noch mal drauf hinweisen. Wir haben eine Streaming-Liste, genau. weil ja Eurovision.tv das ja schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr vorhält, dass man da auf die Seite gehen kann und äh, ohne dass man lange ähm, Google-Suchen machen muss nach den Livestreams, ähm, stellen wir das euch zur Verfügung. Äh, es ist nicht immer ganz vollständig und natürlich auch immer nur so weit, wie wir das irgendwie auch recherchiert bekommen. Ähm, wir halten das dann auch immer äh, an dem Abend auch immer aktuell, wenn sich, irgend, wenn, wenn da noch irgendwie, wenn, wenn ich da aus dem, aus dem äh, Twitter-Universum da vielleicht noch den ein oder anderen Stream irgendwie bekomme, dann wird der nochmal aktualisiert, dass ihr den dann auch alternativ irgendwie halt bekommt. Und insofern kann man dann ähm, schön am Notebook oder so sich dann ähm, den, den äh, Lieblingsvorentscheid, den man, so, den man gerne mal sehen möchte, kann man dann vorhalten und dann äh, könnt ihr auch hier bei uns dann damit mitreden. Genauso unsere ESC-Tabelle 2018 findet ihr auch oben an unserer Linkleiste auf unserer Seite und äh, da halten wir das dann auch immer aktuell so, wie ist der Stand, welcher, welcher Künstler ähm, ist bereits nominiert und da könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, und ansonsten sind wir ähm, also nicht nur hier auf unserer Seite dann auch äh, äh, dann äh, mit der entsprechenden Folge zu sehen, sondern auch bei radio.de und äh, TuneIn. Und,
1: und ihr könnt sogar Alexa fragen, ob er sich ob ob noch einschaltet. Das geht auch. Ähm, könnt ihr mal gerne ausprobieren. Äh, funktioniert vor allem bei radio.de äh, ganz gut, dass er uns anschaltet bei TuneIn leider nicht ganz so. Ich weiß nicht warum, weil, weil wir wahrscheinlich so einen komischen Namen haben. Das mag irgendwie TuneIn nicht, aber bei geht funktioniert es super. Ah, okay. Könnt ihr mal ausprobieren. Mhm.
0: Ja, und dann sind wir noch bei, ähm, äh, bei Twitter und Facebook. Beide Male mit ESC Greenroom in einem Wort. Und ja, und alle übrigen Informationen auf unserer Seite www.escgreenroom.de äh, Da könnt ihr noch mal auch alles nachlesen, auch alle Folgen noch mal nachhören und äh, wo man uns findet, wie man uns im Podcatcher dann auch äh, abonnieren kann. Und ja. Ähm, ja, wir sind schon wieder am Ende. Eine ja. Stunde, 36 Minuten sehe ich jetzt hier wow. gerade. Wow, ähm, sehr gut. Ja, also ähm, lasst auch gerne auf unserer Seite mal einen Kommentar, ähm, wie euch die Sendung gefällt oder ob ihr irgendwelche ähm, Anregungen noch habt. Und äh, wir werden uns das nächste Mal hören am 25. Februar. Da werden wir einen schwerpunkt Ausgabe zum deutschen Vorentscheid machen und dann werden wir richtig mal sezieren, was wir gut gefunden haben, was nicht, wie, der, wie wir den Ausgang einschätzen, wie wir dann den Gewinnertitel, wie die, wie die Gewinnchancen des Gewinnertitels dann aus unserer Sicht aussieht und äh, dann schauen wir mal und ja, das war jedenfalls wieder eine schöne kleine Sendung, muss ich dann sagen.
1: Wir hören uns, würde ich sagen. Wir hören ja, uns und äh,
0: dann wünschen wir euch äh, einen schönen guten Morgen, schönen Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Schönes
1: Wochenende zum Beispiel können wir auch noch wünschen. Also Schönes egal, Wochenende, wann ihr uns hört. Genau. genau. Oder einen ähm, <lacht>
0: guten Start in die Woche, wie auch immer. immer. Und äh, ja, dann sagen wir mal Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss.